Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Au 96.9, voici Ventrechat. Allô, allô, la belle gang! Comment allez-vous à ce dimanche 23 octobre 2022? Notre 132e émission aujourd'hui. Oh! On dirait que je t'excite ce matin. Je sais même pas pourquoi. Toi, Isabelle, es-tu excitée ce matin? Ben oui, oui? je suis tant contente de venir. Ah, ça se peut que ça soit ça aussi, hein? Ah, L'excitation, la fébrilité de faire l'émission. C'est vrai qu'il y a tout le temps un petit quelque chose. Il me semble qu'en matin, il y a un petit, un petit étage de plus qu'à l'habitude. Ben oui, c'est comme ça. Aujourd'hui, on va parler de relire son expérience pèlerine avec Brigitte et Eric. Ils vont, je pense, nous donner de bonnes pistes pour qu'on sache comment faire. Et moi, je pense que ça peut s'adapter à n'importe quelle expérience de notre vie. Mais ça... On va savoir ça un peu plus tard, si j'ai raison ou pas. Vous avez entendu la voix de la belle Isabelle Mignot, Allô? nutritionniste, euh, diététiste, je pense aussi oui. qu'on... Diététiste. <rire> Mettez des mots dans ma bouche, diététiste. Hi, ça, c'est comme un tongue twister en ben oui. <rire> Alors, Isabelle est là aujourd'hui, puis on va jaser de vitamine D. On prend oh, ça, yeah. on prend-tu pas? Ça l'aide à quoi, vitamine D? On va-tu baisser notre stress? On va-tu l'augmenter? On va-tu manger mieux? J'ai bien hâte que tu répondes à toutes nos questions. Je pense qu'on en a tout plein. Je voulais apporter d'ailleurs euh, le pot de vitamine D que j'avais dans mon armoire, puis je n'y ai même pas pensé. <rire> fait que tu vois, ce n'était pas nécessaire. Hein. D'un fois, il nous passe des, des affaires farfelues comme ça. Et on va également découvrir un organisme lévisien présenté par Desjardins aujourd'hui. Donc, je vais recevoir Mathilde Blouin-Rondeau, qui est une intervenante à la maison de la famille Chute-Chaudière. Ça risque d'être fort intéressant, ça aussi. Et j'ai un choix à vous faire, à vous suggérer, les auditeurs. Donc, vous allez me texter au 88-903-5969 et vous allez me texter ce que vous voulez entre ces trois sujets-là. Voulez-vous que je vous parle de complicité involontaire? Hum, qu'est-ce que c'est ça? Fait, si c'est trop long à texter, vous pouvez texter CI, je vais comprendre. Aimez-vous mieux que je vous parle de stress? Je ne sais pas. Vous me direz ça? Ou bien vous voulez que je vous parle des perceptions? Fait, je vous lance ces trois sujets-là. Complicité involontaire est le premier. Stress est le deuxième. 
et perception et le troisième. Et ça sort vers la fin de l'émission que je vais vous pouvoir euh, vous parler de cela. Euh, non, plutôt vers les coups de midi. Je ne sais plus. Bref, choisissez, puis moi, je vais vous jaser de ça. À l'instant même, on rejoint, on rejoint, on rejoint Eric et Brigitte. Allô, allô! Ah, il n'y a pas de allô, allô. Non, tu ah, ne nous oui. entends pas. Bon, ah, oh, OK, on est là, on est là. Allô! <rire> Faire de la radio, pas de son, c'est comme si on essayait d'interviewer un muet. Là, ça ne ouais. marche pas. <rire> hey, quoi que, eh, parlant de muet, euh, je me suis acheté un vélo de spinning il y a quelques semaines et j'ai commencé cette semaine à m'entraîner. Et j'utilise euh, Apple Fitness. Je suis vraiment en test, là, je suis débutante, là, euh, néophyte. Là. Vraiment, je pars à la base. Fait que j'y vais bien, bien mollo. Mais dans leur vidéo qui dure euh, 10 minutes, c'est ceux-là que je fais actuellement, il y a des signes pour euh, les muets. J'ai trouvé ça formidable. Ah. Ouais. Ben oui. Ouais. Et là, euh, ce matin avec vous, euh, Brigitte et Eric, on va parler de relire son expérience pèlerine. Parce que c'est bien beau faire de la longue marche ou de la d'aller réfléchir sur notre vie, mais euh, on fait quoi avec ça après? On met ça dans un sac puis c'est fini? Ben, c'est exactement ça. Hein? Beaucoup de gens reviennent à ce moment-ci de l'année d'une expérience pèlerine, d'une longue randonnée. Et ben c'est ça. L'automne est souvent le temps pour se relire et revenir sur cette expérience-là. Alors, ça va être important de prendre du temps pour aller voir, justement, qu'est-ce que j'en cueille, qu'est-ce que j'en tire de tout ça. J'ai marché, j'ai voulu prendre du temps, j'ai voulu euh, m'extraire d'un quotidien qui est parfois difficile ou tout simplement prendre une distance par rapport à ma vie, me donner un espace. Un euh, temps de retraite personnel ça. organisé en, en marchant. Hum. Fait que j'ai besoin, après ça, par contre, de le de l'organiser, ça, il s'est passé quelque chose. Nécessairement, oui. je suis parti marcher. Je suis parti pour quelque chose, donc il faudrait, je dois rapporter probablement, si je suis parti en quête de, je devrais avoir cueilli quelque chose que je rapporte. Mm -hmm. Et c'est là, des fois, que le travail, ce travail de relecture, ce travail de bilan, parce que tu as dit tantôt, ça peut s'appliquer à toutes sortes d'activités. Oui, en souvent, effet. même dans les organismes, on organise un une, une épuchette de blé Est-ce qu'on fait le bilan? Est-ce qu'on fait une relecture pour savoir qu qu'est-ce qu que ça a donné? Est-ce que ça a donné ce qu'on voulait? C'était quoi notre objectif? Qu'est-ce qu'on rapporte? En pèlerinage, c'est la même chose. Mm -hmm. Puis nous, on va parler justement dans ce contexte-là de postpartum pèlerin. Hein. Un postpartum, un peu comme on se remet d'un accouchement euh, à la suite d'une grossesse. Elle est, ah comme oui, nous, on va parler du blues pèlerin. Hein. T'as accouché, toi, C'est quelque chose qui se produit dans plusieurs situations. Comme tu le disais, il n'y a pas seulement l'expérience pèlerine qui peut être lue, mais le blues pèlerin ou ce postpartum pèlerin, on va l'expérimenter dans différents contextes. Mais à chaque fois qu'on a vécu un gros projet, hein, quelqu'un qui... Euh, un groupe qui a monté une pièce de théâtre et qui arrive, la, la pièce est réalisée, on est arrivé, il y a comme un blues après ça. Qu'est-ce que je fais après ça? Ça m'a amené, ça m'a transformé, ça m'a amené ailleurs, mais j'ai l'impression d'un vide à un moment donné après cette expérience-là. Alors, on a besoin de se, se relire. Puis là, Eric, il dit postpartum, il y a peut-être des gens qui disent « Ah, oh, il s'est trompé, c'est post-mortem. » Non, c'est important de faire la différence. Ce n'est pas un post-mortem parce que ce n'est pas quelque chose qui est mort. C'est quelque chose qui est né. Mm -hmm. Et c'est d'identifier, mais c'est quoi qui est né, qui m'a habité, qui m'a fait du bien, que j'étais allé chercher et que, étrangement, je rapporte sans m'en rendre compte. Et c'est là que la relecture est importante. Quand j'ai accouché d'un bébé, je le ramène chez moi 
faut que je lui fasse de la place dans mon quotidien. Je suis partie en pèlerinage, je suis partie vivre une expérience de transformation, un changement. Je rapporte quelque chose avec moi. Mais quel est ce quelque chose? Et Donc, je... ça lève de la place dans ma vie, comme Brigitte disait. Hein? Mais oui, puis c'est là le blues. Le blues du pèlerin, il est réel parce que je réintègre mon quotidien. Et si je n'ai pas, si je n'ai pas fait de la place pour cette nouveauté qui est née, eh bien, je vais vivre un, un temps de regret, de peine, de déception de ce qui n'est plus. Je ne suis plus en pèlerinage, il y a quelque chose qui me manque. Mais Et le blues quoi? aussi se traduit par quelque chose que je ne suis plus le même. Il y a quelque chose qui n'est plus moi ou qui, ou qui est encore plus moi davantage. J'ai peut-être mis à jour quelque chose qui me permet de me, de, de me définir davantage, de m'exprimer encore euh, ou qui a précisé des choses sur ce que je suis. Et je reviens dans un quotidien qui, des fois, me replonge dans mes vieux souliers. Puis c'est ça qui provoque le blues. J'ai pas le goût de retourner dans mes vieux souliers. J'ai découvert une facette de moi que j'apprécie, que j'aime, qui s'autorisait à être et à vivre d'une certaine manière. Puis c'est là souvent qu'il y en a qui se disent « Ah, oh, je, je replanifie quelque chose l'année prochaine. » Fait qu'au lieu d'essayer de faire atterrir ça dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, ben ils se disent « Que j'ai goûté, c'était là-bas et dans ce contexte-là. » Et là, j'en planifie un autre pour y retoucher. Alors que nous, ce qu'on dit, c'est non. Prends le temps de relire Qu'est-ce que j'ai rapporté de mon pèlerinage? Comment j'ai été touchée par cette expérience? Par quoi j'ai été touchée? Et c'est là qu'on parle de relecture. Mmh. Très si intéressant. De... Oui, tu allais dire maintenant. <rire> on t'entend <rire> pas, par exemple. <rire> J'allais dire très intéressant. <rire> Et Mais je me suis questionnée parce que c'est Eric qui a parlé d'accouchement hein, puis de, de <rire> dépression. Là. En tout cas, je me suis dit, est-ce qu'Eric a vécu ça, lui-là? Là? Moi, je pense que l'homme aussi, il vient un blues. Hein? Oui, ben, oui c'est ça. En tout cas, ça nous... ou du moins, ah, il non. vit les rebonds de ce blues-là. <rire> Mais si on, a, on parlait de relire l'expérience, euh, tout d'abord, si on parle de relecture, c'est parce qu'il y a eu lecture hein, au départ. On a commencé par lire et la lecture s'effectue au moment où je vis le pèlerinage, ma longue randonnée. C'est à ce moment-là que la lecture s'effectue. Comme je lis un roman, je lis le chemin que je fréquente, le sentier que je suis allé faire, je suis en train de le lire et je le lis avec tout mon être. Et cette lecture-là va avoir des effets sur moi. Elle va provoquer des choses chez moi, comme quand je lis un roman qui me touche euh, qui me fait réagir, qui suscite des questionnements, des réflexions, mais ben c'est la même chose. Mais après ça, c'est là qui est un peu le test quand je reviens. Qu'est-ce que je vais faire au retour? Ben je vais, le, faut que je prenne le temps de le relire, c'est-à-dire aller voir qu'est-ce que j'en retiens de cette expérience-là. C'est quoi les événements qui m'ont touché tout particulièrement? Puis ça, c'est en positif ou en négatif, mais c'est d'aller le chercher. C'est quoi que j'en retiens de cette expérience-là? Tout pèlerin qui revient de voyage d'un long séjour de marche, ben, il va partager, il va raconter ses anecdotes, il va montrer ses photos. Puis c'est là qu'il va réaliser, les gens comprennent pas. Ceux qui sont pas allés faire un pèlerinage, ils vont poser des questions, ils vont te dire « Ah, t'étais où? Tu marchais combien de kilomètres? » Tu fais comme « Non, c'est pas ça j'ai vécu, c'est pas c'est pas juste ça. » Il y avait ça, mais il y a quelque chose de plus dans l'expérience que j'ai vécu. Et quand je le raconte, ben, il faut que je sois attentive. Il faut pas juste, oui, le raconter, mais après ça, se dire, c'est quoi, moi? Il faut que je m'écoute puis je dise, qu'est-ce que je retiens, moi? 
Ouais. De quoi je parle? Qu'est-ce que j'ai aimé? Puis ça se peut que je dise, euh, oui, je suis fière des kilométrages que j'ai faits, mais ce que je rapporte, c'est de la fierté. Ce pas du kilométrage. Ben, je peux mmh. en avoir fait 12 par jour et être très fière. C'est ouais. ça. J'ai un accomplissement qui, qui a goûté bon. Est-ce que relire son chemin, comme vous nous proposez dans votre démarche, Eric et Brigitte, est-ce que c'est un peu comme relire un livre qu'on est en train d'écrire pour le corriger? Ça serait comme un, une étape essentielle avant l'aboutissement de quelque chose? Moi, je te dirais que non. C'est plus comme quand on était jeune, tu te souviens probablement, on nous faisait faire ça des compréhensions de lecture. Te souviens-tu, à l'école, on lisait quelque chose, puis après ça, il y avait des questions sur le texte qu'on venait de lire. Fait que c'était un petit peu plus dans cet esprit-là. Qu'est-ce que j'ai compris de cette lecture-là? Qu'est-ce que j'en retiens? J'ai lu un roman. De quoi ça parlait? Qu'est-ce qui t'a touché, ça? Quand, comment tu réagis suite à ça? Ça te fait penser à quoi? Ça te conduit où? Ça t'amène à quoi, cette lecture-là? Fait que ça va être ça. C'est vraiment dans l'esprit d'une compréhension. Donc, l'expérience que j'ai fait de ma lecture. Euh, fait qu'on est, euh, c'est pas, on est vraiment pas dans une perspective de vouloir corriger le chemin, euh, de, comme, comme si je voulais rectifier une orientation. On est vraiment plus dans l'expérience. Saisir. Oui. Okay. Puis c'est qui Puis qui accorde la note à la fin, là? Moi. <rire> moi étant le lecteur. Okay. <rire> Et non, moi, Brigitte, moi, ouais. le lecteur qui, qui dit « Ah oh, ouais, là, j'ai mis le doigt dessus. » Parce que j'ai le goût de dire, ce pas une relecture superficielle. J'ai pas besoin de parler du beau temps et de la pluie, même que des fois, on se rappelle même pas du temps qu'il faisait. Mais il y a quelque chose en profondeur, et j'appellerais ça une relecture sensible. Et là, on va, on, pour donner un exemple concret à nos auditeurs, ça se peut que je dise à quelqu'un, « Hey, va voir ce garagiste-là, tu vas voir, il est très bon. » Mais ça se peut que dans mon jugement du très bon, c'est parce que je le trouve attentionné, je le trouve jasant, je le trouve travaillant. C'est pas parce que la mécanique qu'il fait est extraordinaire ou que le tarif qu'il fait est juste. Est, ma relecture, elle est sensible, elle est basée sur les émotions que je vis et qui ont bon goût. Comme je vais dire, « Ah oh non, écoute pas ce film-là, c'est pas bon. » Ça, c'est mon opinion. Il y a quelque chose en film qui est venu confronter mes valeurs, qui est venu toucher à une histoire souffrante, peu importe. J'ai pas aimé que quelqu'un d'autre va beaucoup aimer. Parce que je fais une rélecture à travers le filtre de mes émotions. Quand je reviens de pèlerinage, c'est ça. Je veux saisir qu'est-ce qui a eu bon goût et que je rapporte. Fait que je vais raconter mon histoire, mais je vais prendre le temps d'observer aussi dans ce récit que je vais faire au retour. Euh, je vais prendre le temps d'observer euh, de quelle manière je raconte, puis c'est quoi les liens que je fais. Parce que ce que Brigitte vient de décrire, c'est que si j'ai une émotion par rapport à tel événement de mon parcours et que c'est celui-là qui m'a marqué, c'est parce que je l'attache à quelque chose de mon histoire de vie. J'ai un lien avec cette histoire-là. Ça me rappelle une situation passée que j'ai déjà vécue, qui m'a blessé, qui m'a rendu heureux, et qui a eu une, une émotion, qui a eu un effet, et j'ai fait du lien avec ça. Et c'est en train de dire ma manière d'interpréter ma vie. Et c'est pour ça que ça va être important de revoir ces moments-là, parce que ça dit comment je lis comment je suis en train de lire et comment ça peut influencer mes lectures. Et que peut-être qu'à un moment donné, j'étais en train de lire puis j'ai trouvé telle situation mauvaise, alors que ça n'a pas lieu, euh, mais c'est juste parce que j'ai fait un lien avec un événement du passé qui, pour moi, était malheureux. Mais la situation comme telle avait rien de malheureux ou avait rien de fâchant. Fait que c'est ça, je dois prendre conscience de ces liens-là que je tisse 
comment je raconte mon histoire, puis comme, avec quoi, c'est quoi les liens, à quelle mémoire ça fait appel. Mmh, J'aime ça, moi. T'aimes ça, toi, Isabelle? Oui, vraiment. <rire> Et tu vois, il y en a qui vont revenir de pèlerinage en se disant, oh, moi, ce que j'ai aimé, là, ben, t'as rien à penser. Pas à te demander qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je fais pour souper, j'ai pas de ménage à faire. Ça vient me dire que peut-être dans mon quotidien, j'accorde du temps et de l'importance à des choses qui m'accablent et qui me surchargent. Et une jeune femme, une jeune maman, elle disait présentement, mon chapitre de vie s'intitulerait Qu'est-ce qu'on mange pour souper? <rire> Ça dit, hein? Fait que là, quand elle a vécu le pèlerinage et puis qu'elle n'a pas eu à s'en se, se, préoccuper, elle dit Ça fait du bien de penser à moi, de ne de pas avoir à, à accorder l'importance à ces futilités-là. On mangera ce qu'on mangera. Ça se peut que dans son quotidien, c'est ça qu'elle a besoin de vivre présentement décrocher de l'importance à accorder à qu ce qu'on mange au souper, qu'il faut des légumes, puis de la vie, des protéines, puis tout ça. Peut-être que. Ça me surcharge et ça m'est désagréable à moi, présentement dans ma vie. Elle, c'était ça. Fait que dans sa relecture, c'est cette liberté d'esprit, de, de penser à autre chose qu'à des futilités. Une espèce ça. de lâcher prise. Oui. oui, il y a une part qui est d'abandon, justement, parce qu'il y a des choses auxquelles je m'accroche. C'est ça qui amène à un type de lecture. Puis c'est souvent plus je m'y accroche, alors que je, je vis une expérience d'un chemin qui est pas du tout dans mes repères usuels. Puis là, je m'accroche à une certaine lecture, à une certaine manière de vivre le chemin. Puis là, tout à coup, je me dis, non, c'est pas ça, c'est pas ça marche pas de même. C'est ça qui devient irritant à un moment donné parce que je voudrais que ce soit d'une certaine manière. Mais à partir du moment où je lâche prise puis je laisse le chemin être le chemin, ben là, il peut se produire du neuf, puis autre chose. Puis ça, moi, ça me déplace, ça me fait cheminer, ça me fait grandir à travers cette expérience-là. Ce que beaucoup de personnes vont rapporter comme, comme bon goût, c'est de dire « Hey, j'étais juste moi, sans apparat, sans masque, sans euh, pression sociale. » Ça me fait du bien, puis de réaliser que je suis moi, puis je fais partie du groupe. Je fais partie de l'histoire que je suis allée vivre, mais c'est quoi ça, être moi? C'est quoi ça que j'ai aimé? C'est quelle partie de moi que je ne permets pas, à qui je ne permets pas d'être de, 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 dans mon quotidien? C'est vraiment un travail de relecture, de prendre le temps de dire, c'est vrai, j'étais plus popole, c'est vrai, je me suis permis d'être plus silencieuse, de moins parler, T'sais, ça dépend. Puis tantôt, tu parlais, euh, qui va corriger, hein, qui va valider <rire> ça, le, le, le récit, c'est qui qui évalue. Ben, puis comme Brigitte le disait, c'est la personne qui a effectué le chemin qui va se valider. Mais on a toujours besoin d'un vis-à-vis dans oui. ça. Hein, J'ai besoin de le raconter à quelqu'un et c'est quand je vais me rendre compte que mon message passe bien, que j'arrive à nommer les choses d'une manière que l'autre, je sens qu'il m'a compris. Là, je me dis « OK ». J'ai mis les morceaux en place. J'ai réussi à reconstruire le fil de mon histoire, ce qui fait du sens. Et c'est ça. Qu'est-ce que je désire communiquer? Qu'est-ce que je désire conserver de mon expérience? Si la personne m'amène juste sur qu'est-ce que tu as mangé au restaurant, alors que c'est pas le restaurant, c'est l'ambiance de la gang qui était là au restaurant, puis qu'est-ce qu'on a vécu ensemble, puis comment ça se passait, puis cette fraternité-là, c'est ça que j'ai le goût de communiquer. Mais il faut que j'arrive à le passer 
Puis c'est là, qu'est-ce que je désire communiquer? Fait qu'il faut vraiment que, je, dans cette recherche, dans ce vis-à-vis-là, -vis arriver à, à faire passer ce message-là, c'est ce qui va dire, qui va me valider dans mon récit. Puis si j'y parviens pas, même si je n'y parviens pas, de me rendre compte que l'autre me comprend pas, c'est en train de dire, OK, je touche à quelque chose qui est important pour moi, mais l'autre n'arrive pas à le saisir. Mais déjà, j'ai précisé pour moi, voici, c'était ça qui était important, même si l'autre le sent pas, le comprend pas, le perçoit pas. Mais c'est dans cette rencontre-là avec un autre qui va m'écouter dans mon récit aussi. Ça va être important. Donc, cette relecture-là, faut la partager, c'est ce que j'entends, là. Tout à fait. C'est aidant. C'est vraiment nécessaire parce que plus je me mets en dialogue avec l'autre personne, plus l'autre m'aide à préciser. Si je lui raconte, comme il disait Eric, le, la, la fraternité des, des repas, puis que la personne me dit « puis vous mangez où? » C'est comme « non, 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 c'est pas ça que je suis en train de te raconter. » Parce que on s'est fait des bouffes tous ensemble. « Ah, oh, vous alliez faire l'épicerie? » Non, 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 c'est pas ça que je suis en train de dire. Il y avait une vie communautaire. L'autre m'aide à exprimer ma pensée pour moi, c'est là que ça devient plus clair. Mmh. C'est comme quand je présente mes photos. Ben, il y a des photos, quand si je décide de faire un album, ben, il y en a qui viennent me percuter davantage. Et pourquoi? C'est pas forcément le bleu du ciel. Non, il y a le souvenir de ce moment de tempête où le poncho était déchiré. On a tellement ri. Ouais, c'est comment dans les moments difficiles, on était une gang, je me suis pas sentie seule, puis j'ai besoin de ça dans mon quotidien, ne pas me sentir seule quand c'est difficile. Ça, ça a du goût pour moi. J'ai trouvé ça sur le chemin, puis je le trouve pas dans mon quotidien. Ça, je, plus j'en parle, plus je suis capable, plus je le précise, plus je suis capable d'après ça de dire, ben, je vais en mettre. Il faut que je, je m'organise, pas pour repartir un mois à chaque année avec un sac à dos, mais pour dire, hey, au quotidien, je suis sûrement capable de développer quelque chose. Est-ce qu'il faut a... programmer cette lecture-là ou ça va venir spontanément? Bien, je te dirais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a quelque chose qui vient spontanément hein, de okay. ça parce qu'il y a une nécessité de se raconter. Puis ça, là, c'est vraiment euh, particulier à l'expérience pèlerine du type compostelle. Mais je te dirais que tous ceux qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire, de, de, de l'ordre du dépassement dans ces sports-là qui demandent un engagement physique dans la longue durée, il y a un besoin de se raconter. Puis juste pour les chemins de compostelle, les expériences pèlerines du type compostelle, il y a un chercheur de l'Université de Bordeaux, Christophe Alcantara, il a fait une recension de tous les blogs en France, seulement pour la France, qui raconte des expériences pèlerines sur les chemins de Compostelle et il y en a recensé 690 000 seulement pour la France. Et ça, ce sont seul... Oui, c'est énorme. Et ça, ce sont seulement des blogs. Mais déjà ici, on en a plusieurs au Québec. On pourrait faire une recension du même type qui serait certainement énorme. Mais il y a déjà une activité qui existe ici à travers l'Association du Québec à Compostelle. Et ça, c'est extraordinaire que l'Association du Québec à Compostelle permette ça. Les gens ils ont une soirée qui appelle le pot du pèlerin. Et là où tout le monde se raconte son expérience, on a besoin de la raconter. Mais je pense aussi dans d'autres contextes où on va retrouver des récits il y a euh, Mylène Paquette qui a traversé l'océan à la rame. Elle a eu besoin de le raconter, son récit. Euh, Cheryl Strayed avec Wild, son récit sur le Pacific Crest Trail, elle a eu besoin de le raconter. Moi, j'ai le goût de faire du pouce sur un livre que Botté Vélo a écrit qui s'appelle « Marcher, parler, écouter ». Excellent livre. J'ai peut-être un petit prix, mais excellent livre. 
qui aide à faire cette lecture-là. Alors, il y a le marché, qui est le temps de lecture, mm. le parler, qui est le moment où je le raconte sous différentes formes, c'est correct, et le écouter, qui est l'autre qui m'écoute, mais qui est aussi moi-même qui est attentive à ce que je suis en train de de dire comme relecture. Et comment je vais le dire? C'est ça qui va être important. Comment je vais raconter? Comment ça, je vais le structurer, ce récit-là? Parce que je ne raconterai pas tout. Je vais ah. retenir des éléments. Et ces éléments-là me révèlent beaucoup de choses sur moi-même. Et c'est ce que je rapporte de mon pèlerinage que je veux faire germer dans mon quotidien. Tout à fait. Et c'est pas facile, c'est pas évident évident lorsqu'on vient du chemin, comme vous avez dit tout à l'heure, de la faire cette lecture-là. Et il y a plusieurs points que vous avez soulevés, Eric et Brigitte, qui sont extrêmement importants, pertinents. Euh, on ne se sent pas compris lorsqu'on revient d'un chemin oui. comme ça. Exactement. Et d'avoir des associations comme le du Québec à Compostelle, euh, d'avoir euh, Botté Vélo avec nous pour nous accompagner dans cette démarche-là, d'avoir différents gens qui graffitent dans le domaine, c'est aidant. Puis ça nous permet oui. à faire une meilleure lecture. Et moi, votre livre, je l'ai lu euh, quelques années après et ça m'a replongé dans l'expérience que j'avais vécue. Oui, parce que la relecture nécessite une distance. Quand on dit pour que la poussière retombe, ça permet un premier tri de tout le cocinage. Là, quand ça fait un moment que j'ai que, que, que vécu l'expérience, les fruits sont plus évidents à voir. Et même, il y en a beaucoup qui essaient de tenir un journal. On peut tenir un journal pendant qu'on va marcher, écrire des choses. Oui. Il y en a beaucoup qui réalisent après quelques jours qu'ils décrochent du journal parce que puis oublient d'écrire ou ils se sentent plus euh, là-dedans. Mais non, il faut que je prenne le temps de le vivre, le chemin. Après, j'écrirai. Après, ça. je raconterai ce que j'ai vécu. Mais là, c'est le temps. Quand c'est le temps de lire, je fais juste lire. C'est comme si je, je voulais tout de suite tiré de mon expérience, j'étais en train de lire un roman, puis que j'écris tout de suite qu'est-ce que j'en comprends, comment je le retiens, comment il m'a tué. J'ai pas toute l'histoire en main, j'ai pas tous les morceaux. Quand j'aurai toute l'histoire au complet, je pourrais ah oui, voici ce que j'en retiens, comment ça m'a touché, ça m'interpelle de quelle manière dans la suite de ma vie, parce que c'est là que ça va être important, c'est quoi la suite du chemin après cet événement-là. Vous laissez décanter le bon vent. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait avec ces apprentissages-là, hein? Mm -hmm. ouais. C'est ce qui est important, la réflexion, elle est là. Qu'est-ce que je vais faire de ce chemin-là? Comment je vais le poursuivre? Je suis partie pour quelque chose. Ben, quand je reviens, il faut que je le mette en application. Et beaucoup de pèlerins vont dire, le chemin commence quand on revient. Mm -hmm. Ah, je ne savais pas celle-là. Mm -hmm. Et oui. C'est oh, là oui. que le, le chemin n'était qu'un espace de réflexion, de, de stage, d'exercice. C'est quand je reviens, le défi est là, le mettre dans mon quotidien. Mais même que le pèlerinage s'accomplit dans le récit que je vais en faire. Hein. C'est à partir du moment où je me mets à en parler que là, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que si je ne raconte rien, ça a été une belle, un beau voyage, ça. ça a été quelque chose de bien. Mais ça reste là, puis c'est ce que les gens nous disent souvent, qu'est-ce que je fais avec ça, ça me coule entre les doigts, ça me file entre les doigts, je ne je, je sais pas le retenir. Fait que ça, ça disparaît tout seul. Mais à partir du moment où je cherche à le raconter pour essayer de saisir, c'est quoi j'ai vécu exactement, c'est quoi qui a fait que c'était si extraordinaire que ça, que c'était si bon dans ma vie, ben là, quelques... c'est là que le pèlerinage commence à se faire, et là, je commence à être déplacé, parce que tout à coup, je me mets à dire ce que j'ai apprécié, ce que j'ai aimé, et c'est ça qui va devenir transformateur dans ma vie. C'est 
quand je mets des mots sur ce que j'ai vécu et des mots qui me sont parlant à moi, ben c'est là que ça prend forme. C'est là que ça naît réellement. Sinon, ça va faire comme la trace derrière un bateau. Lentement, ça va s'effacer. Puis je vais repartir en pèlerinage pour y retoucher encore. Oui. C'est le danger d'ailleurs. Il y en a qui ré récidivent régulièrement parce qu'ils n'ont pas réussi à récupérer. Puis ils pensent qu'il y a juste là-bas euh, qu'ils vont vivre quelque chose de bien. Puis ils ne prennent pas le temps justement de reprendre leur récit pour dire « C'est quoi que j'aime tant que ça? » Puis je peux-tu en mettre dans ma vie ici tous les jours? Un petit ouais. peu comme l'exemple Brigitte parlait à un moment donné. Il euh, y en a, il y a quelqu'un qui disait, hey, je pense, je, les gens nous saluent partout quand on a notre sac à dos sur le chemin, tout le monde nous dit bonjour. Ben, je pense, que je vais mettre mon sac à dos, mais que je revienne chez nous pour que tout le monde me parle. Mais ben, ça, oui, ça fait partie des choses. J'aime échanger. J'aime ça, dire bonjour aux gens, sa rue que je croise. Mais ben, pourquoi tu ne le mets pas dans ta vie? En même le. temps, <rire> eh oui. en même temps, il y en a qui retournent en pèlerinage parce qu'ils ont fait un pas en mmh. revenant chez eux que ça leur a été bénéfique, ça a donné une plus-value à leur vie, et ils retournent en faire un autre. Comme on va au garage faire un check-up sur la voiture, hein? Un changement d'huile, il faut faire ça régulièrement. Ils retournent faire une mise à neuf encore, une oui. mise à jour pour donner encore un petit plus de saveur à leur vie. Donc, ça devient un exercice pour se rapprocher toujours un peu plus d'une vie qui nous correspond. L'exercice permet d'approfondir, c'est-à-dire que oups, ça donne un coup d'épaule à la roue, puis on fait un autre tour, puis il y a autre chose. On va plus loin, on approfondit davantage. Mais c'est ça qui est important, c'est de l'approfondir et non que ça devienne une dépendance puis en disant, ben il y a juste là que je suis bien, puis ça devient, c'est ça, comme le petit verre de vin juste pour parce que c'est le fun le soir, puis ça fait du bien, bien, on recommence tout le temps, bien, mais sans savoir c'est quoi que je cherche à travers ça, puis d'approfondir l'expérience, justement. Et là, est-ce que de participer à un colloque, ça vous permet d'approfondir tout ça également? C'est assez extraordinaire, ce qu'on vit au colloque. Là, je vois, tu nous parles de la prochaine chronique qui va avoir lieu au mois de novembre. <rire> ben oui, on va revenir du colloque de l'Université William and Mary, qui est l'Institut pour les études pèlerines en Amérique du Nord. Euh, et c'est un gros colloque. On retrouve des gens de partout à travers le monde qui étudient le phénomène pèlerin. Sous différents angles. Oui. Hein, il dit partout à travers le monde, mais dans différentes disciplines. Oui, aussi. Que ce soit podologie, éducation, psychologie, histoire, littérature, on a de tout. Alors oui, c'est riche. Oui. C'est très riche comme euh, on va On va venir vous parler justement de ce qu'on aura découvert, de ce qu'on aura entendu. Nous-mêmes, on va présenter euh, justement tous les aspects du pèlerin lecteur à ce colloque-là. Mais on va être là pour entendre, entre autres, Simon Coleman, qui est une des euh, têtes d'affiche du colloque, qui est un Canadien d'ailleurs de l'Université de Toronto, euh, qui va présenter ses dernières recherches sur les études pèlerines. Écoutez-moi, c'est grâce à Eric et Brigitte, si je sais qu'il y a un colloque dans ce domaine-là, parce que je ne le savais pas. C'est incroyable qu'on qu pousse la pensée, qu'on pousse nos recherches jusqu'à faire des rassemblements comme ça, puis à amener la réflexion plus loin. Moi, j'adore ça. Hein, ils disent « faites vos recherches », mais ça en fait partie, ça aussi. Mm -hmm. Mais c'est d'ailleurs, je vais te dire, dans, dans cet ordre d'idées-là, euh, l'Université Laval, on est la première université au Québec à avoir un micro-programme en études pèlerines. Première université francophone, d'ailleurs, à avoir un micro-programme dans le domaine. Le champ d'études se structure de plus en plus au point qu'on développe des programmes d'études dans le domaine. Donc, c'est signifiant, puis sur le plan de la recherche, 
très stimulant aussi. Ah, mais, mais hein, vous êtes innovateur et c'est vraiment génial. Merci de venir partager tout ça avec les auditeurs de Vente Fraîcheur et avec moi aussi. C'est un plaisir. On se retrouve le mois prochain. Passez un magnifique mois à vous deux. Merci, vous aussi. Merci. Après la pause, on parle vitamine D avec Isabelle. Restez là, la belle gang. On ne pas d'aider. Ben non, t'es bon. 969FM.ca, section bingo, pour vos chances de gagner 3000 dollars. Ho, ho, ho! Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas Noël. <rire> 11h39. Hey, ma belle gang, vous avez un choix à faire. Vous pouvez me texter. Vous devez me texter si vous voulez faire... Par... Hey, Colin, j'ai de la misère à matin. Hein? D'après moi, je vais avoir une grosse surprise. C'est ce que je pense. Souvent, quand je bafouille comme ça, j'ai une belle surprise d'un prochain jour, puis des fois même la même journée. Je sais pas si ça te fait tout ça, toi, Isabelle. J'ai pas remarqué. T'as pas remarqué? Et moi, mais moi, ça me fait ça. Mais en tout cas, je suis prête à l'accueillir, la belle surprise. Euh, je disais que vous avez un choix à faire si ça vous intéresse à participer à la dernière section de l'émission. Vous me textez au 88-903-5969 si vous souhaitez qu'on parle de complicité involontaire ou de stress ou de perception. Vous avez le choix, donc vous me textez et ce sera le plus populaire qui va l'emporter. C'est comme ça. Hum, avant très cher, c'est simple. Et là, on parle avec la belle Isabelle Mignot et on va parler de la vitamine D. Allô, Isabelle. Allô. Comment ça va? Mais ça va super bien, toi? Yes! Yes! Mis à part que je bafouille, fait que c'est pas grave. Ben oui, hein? c'est ça. C'est ce qu'on dit aussi hein, aux gens à l'émission Vente fraîcheur. Là. On s'en fâche pas, c'est pas grave si on se met à bafouiller. C'est correct. Oui, tout est parfait. Et là, vitamine D, ça, c'est un sujet, là qui brûle les lèvres d'à peu près tout le monde. Ben, on, en, on prend ça, on n'en prend pas. Oui, vraiment, les, les, les suppléments, est-ce qu'il faut, il ne faut pas, c'est quoi les recommandations? Ça sert à quoi? Oh, ultimement, oui. si on dit qu'il faut en prendre, mais ben pourquoi? Fait que j'avais goût de faire un petit tour d'horizon. J'ai résumé des trucs. Là, on aurait pu en parler pendant huit heures. Là, oui, vraiment. J'ai résumé. Tu sais, quand est-ce qu'on prend ça? Souvent, moi, j'entends le monde dire, hey, ben, tu sais, ceux qui travaillent en santé naturelle, là, des fois, puis qui sont dans les, oh, ça, dans les MLM qui vendent des produits comme ça, là, hein, soudainement, ils t'écrivent tout. Hey, t'as-tu ta vitamine D? Oui, fait que, tu sais, toi, t'entends qu'il faut le prendre. Pourquoi? Le, tout le temps. C'est-tu là, à l'automne, qu'il faut commencer ça pour se préparer pour le voir? En tout cas, Isabelle, j'ai bien hâte. Bon. quoi? Qu'est-ce que ça fait de la vitamine avec D? la vitamine D, <rire> qu'on qu entend des fois sous le nom vitamine soleil. Fait qu'on on va voir pourquoi tantôt on dit que ça peut être la vitamine soleil. J'ai juste le goût de résumer un peu, ça sert à quoi dans le corps? Parce que c'est quand même une vitamine qui est essentielle Bien, pour être en bonne santé, puis tout ça, fait que ça a différents rôles. Fait que je vais y aller vraiment rapidement. Là. Je ne suis pas dans un cours de nutrition non plus. Là. Okay. <rire> Mais euh, juste pour qu'on sache, ça favorise l'absorption du calcium. Fait que calcium, vitamine D, ensemble, ça contribue vraiment à la formation puis au maintien des os puis des dents pour s'assurer que ce soit bien solide. Fait qu'on comprend que pour avoir un squelette solide, ça aide pour être en bonne santé. <rire> ah, c'est à cause de l'Halloween qu'on nous parle de la vitamine D. C'est ça, c'est ça. Et sinon, ça joue aussi d'autres rôles dans le corps. Là. Par exemple, ça va être impliqué pour euh, une, la contraction musculaire, une, brune, une bonne transmission nerveuse, euh, une coagulation sanguine adéquate, euh, impliqué aussi dans la régulation euh, hormonale, puis aussi dans euh, les activités des cellules du système immunitaire. Fait qu'on voit, ça a quand même une papier liste d'épicerie. Fait que okay. c'est quand même important. Est-ce que ça va jusqu'à aider ou à réduire les risques de cancer et de stress. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Pour, je veux valider auprès d'une 
spécialiste. Mais pour <rire> le cancer, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de recherches. Là. Et la vitamine D a vraiment un intérêt là, dans, dans la recherche. Il y a de plus en plus d'études qui sortent par rapport à ça. Il y a des hypothèses là, du ça serait quoi le lien entre les cancers puis la vitamine D? Pourquoi? C'est quoi les connexions? Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? C'est selon certaines études, on, on se rend compte qu'il y a quelques types de cancers qui seraient moins présents dans les pays qui ont plus d'exposition au soleil. Parce que tantôt, j'avais dit c'est la vitamine soleil. Là, je vais revenir sur ça. Puis aussi, il y a des, des études qui ont été faites. Là, c'est sur des souris. Fait qu'on comprend, on ne peut pas transposer ça sur l'humain. Mais il y avait euh, des études qui avaient été faites avec des souris. Puis, quand on donnait de la vitamine D, ça semblait ralentir le développement de certains cancers. Fait que là, on a dit, ouh, il y a un intérêt. Lançons de la recherche. En ce moment, les évidences scientifiques, qu'est-ce que ça donne? Tu sais, on comprend la science, c'est toujours en évolution. Là. Fait que là, ce que je vous dis, c'est vraiment aujourd'hui, mais ça se peut que dans 5-10 ans, ce soit un discours différent. Mais aujourd'hui, on n'a pas des études euh, qui sont concluantes, comme quoi il y a une relation cause à effet que, tu sais, je prends de la vitamine D égale j'ai plus de cancer. Tu sais, c'est pas ça du tout. Là. On n'est on pas, pas là. là. Ça, est, anyway, la pilule magique de même à... Elle n'existe pas, en tout cas, pas encore. Là. <rire> fait que c'est pas ça du tout. On voit des associations avec certains cancers. Fait il y a vraiment une différence entre une association puis une relation cause à effet. Là. Fait qu'une association, ça va être chez des personnes qui ont un taux sanguin de vitamine D plus élevé. Ça semble être associé à un risque plus faible de cancer colorectal, fait que, par exemple. Mais... C'est difficile de venir faire ça parce que quand on fait des études, veut, veut pas, on ne le sait jamais. C'est-tu la vitamine D qui a fait en sorte que son risque de cancer colorectal est diminué? Ou si d'emblée, la personne a juste des plus saines habitudes de vie? T'sais, parce que des fois, il y a des profils de personnes, ben, il est plus à l'écoute de sa santé, fait qu'il va, il va avoir un apport suffisant en vitamine D, mais il va aussi pas fumer, faire de l'activité physique, aller dehors, euh, avoir une saine alimentation. Fait que là, ça devient dur aussi de, de venir faire, c'est-tu vraiment la vitamine D ou si c'est un ensemble de profils qui fait en sorte que ton risque y est diminué. C'est pour ça que c'est difficile de venir faire la, la cause à effet, comme, comme, je, vous, euh, comme oui. je vous expliquais tantôt. J'aime beaucoup ce que tu dis, Isabelle, hein? parce que tu sais, des fois, dans, on entend ça dans, quand les gens ont de la médication à prendre. Ils vont prendre un médicament... Là, ça a un effet secondaire X. Ils vont prendre un autre médicament pour contrer l'effet secondaire X. Et là, l'autre médicament qu'ils reprennent, ouais. des fois, c'est une espèce de roue. Puis là, ils ont trois, quatre médicaments à prendre pour réussir à arriver au résultat le meilleur possible. fait que c'est un peu la même chose avec la vitamine ou n'importe quel supplément. Oui, bien, c'est ça, tu sais, c'est pas, pas une pilule miracle. Il n'y a pas de baguette magique, pis, gang. <rire> Puis de toute façon, même si on a le profil des de plus saines habitudes de vie possibles, il y a quand même un, un certain enjeu dans certains cas que c'est génétique. Tu sais, oui, ça va aider que je sois en, en, en bonne santé, tu sais, que mes habitudes de vie soient super bonnes, mais à un moment donné, ça ne va pas non plus faire que le risque il est complètement nul puis je n'aurai jamais le cancer non plus. Là. Mmh. Fait que c'est sûr qu'il faut garder ça en tête, mais ça vient vraiment diminuer le risque. Fait que c'est ça le lien <rire> vitamine D euh, cancer. Fait que Mais là on vient d'ouvrir une porte aux oui. gens pour qu'ils en discutent avec leurs professionnels de la santé. Ça, ça c'est pas mal ma, ma conclusion, euh, mais qu'on peut dire là que je redirai tantôt. Okay. Mais <rire> moi de toute façon. Là je vais vous dire des recommandations, mais c'est aucunement personnalisé ce que je vous dis parce que tu sais là on est à on y va dans, dans le général. On est dans le général. Puis avant de commencer tout supplément. 
même si moi, je suis nutritionniste et j'ai quelqu'un dans mon bureau, j'ai dit tout le temps, valide avec ton médecin et ou pharmacien. Eux, ils ont vraiment le dossier médical. Ils connaissent s'il y a d'autres médicaments. Ils, sachent, ils, ils vont savoir s'il y a des interactions et oui. tout ça. Fait que valider tout le temps avec eux. Mais j'ai quand même le goût de vous... Oui. Vous jasez de la vitamine D quand même. Là. Ben, oui, puis ça fait partie de, des choses que tu peux recommander aux gens, je présume également. Ben, c'est ça, puis je vais justement te dire, bon ben, va en jaser à ton médecin. Okay. Fait que tantôt, je parlais vitamine soleil. Pourquoi? C'est qu'en fait, euh, notre peau exposée au soleil est capable de synthétiser la vitamine D à partir des euh, rayons ultraviolets du, du soleil. Alors, euh, tu sais, on va avoir des recommandations, par exemple, d'avoir une exposition de 5 à 15 minutes des mains avant-bras visage entre 11h et 14h, trois fois par semaine. Ça, c'est une recommandation bien euh, internationale, mettons-le, full général. Mais il faut être quand même prudent avec cette recommandation-là parce que, il ne faut pas venir dépasser ce délai-là parce qu'on le sait que les rayons du soleil, ça peut causer le cancer de la peau, une exposition prolongée non protégée. Et quand on vient se mettre un écran solaire, ce qui est recommandé, fait que moi, je ne vous dis pas, mettez pas d'écran solaire YOLO. Là. En fait, je vous dis, mettez un écran solaire parce qu'on vient se protéger euh, du, du, du cancer de, de la peau. Donc, euh, rendu là, cette recommandation-là, bien... Ça peut être dur à, à suivre. Ouais. Il y a aussi, ben nous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans un pays euh, qui a un hiver. Ah oui? <rire> euh, ben, ah ben, ben, <rire> on dirait qu'il commence à faire noir de plus en plus tôt. Pis, oui. Fait que veut, veut pas, ça va faire en sorte que les opportunités de venir se faire un bain de soleil, ils sont vraiment moins là. Fait que dans les pays nordiques aussi, notre réalité est différente que dans les pays qu qui sont plus au niveau de, tu sais, central, là, où est-ce que le soleil est. Il est tout le temps là à, à tout... Ben, on s'entend, pas 24 heures sur 24, mais tu sais que l'exposition de soleil est beaucoup plus présente. Euh, fait qu'il y a aussi la couleur de notre peau. Fait que selon la quantité de mélanine qu'on a, ben, ça, ça peut faire en sorte que ceux qui ont une couleur de peau plus foncée vont moins bien synthétiser la vitamine D aussi. Fait qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Fait que oui, une exposition au soleil, c'est un apport en vitamine D, mais selon... Est-ce que pour moi, personnellement, c'est la façon que je vais être capable de combler mes besoins? Okay. Et là, est-ce que la vitamine D peut remplacer la protection solaire? Non. Okay. Non, il faut vraiment se mettre un écran, euh, okay. <rire> une crème solaire là, pour protéger la, la peau. Là. À moins que vous dites, je sors juste un 5 à 10 minutes, mais même à ça, là, les, les dermatos, ils vont vous dire de mettre un écran solaire. Là. Okay. Euh, sinon, la vitamine D, on peut l'avoir dans des aliments. Fait que dans, il y a des sources alimentaires de vitamine D. Donc, par exemple, euh, de façon naturelle, il y en a dans le poisson gras, il va y en avoir euh, dans les jaunes d'œufs, dans les, les, le foie, là, par exemple, là, dans les abats, le foie. Puis, il va y en avoir de façon euh, ajoutée. Fait que le lait et les substituts végétaux, ils peuvent être enrichis de vitamine D. Le lait, il est obligatoirement enrichi de vitamine D au Canada, d'ailleurs. Fait que ça, ça va faire en sorte qu'on est capable d'aller chercher un petit peu plus de... Ben, de quantité de vitamine D. Ce qui arrive, par contre, c'est, malgré ces aliments-là, c'est quand même une quantité d'aliments qui est restreinte, qui contient de la vitamine D, puis ça peut être difficile d'atteindre nos apports. D'autant plus qu'il y a certains groupes d'âge qui peuvent avoir des besoins plus élevés. En fait, plus qu'on on vieillit, plus nos besoins en vitamine D, ils sont grands. Euh, si on est enceinte, par exemple, aussi, nos, nos besoins sont augmentés. Fait Il y a des moments aussi qui peuvent faire en sorte que mes besoins ne sont pas nécessairement comblés par l'alimentation, et c'est là que les suppléments, bien, ils peuvent être nécessaires. Fait que les suppléments, de façon générale, Santé Canada, ici, recommande 50 ans et plus d'avoir un supplément de vitamine D. 
Euh, sinon, les, euh, pour les nouveaux-nés aussi, euh, étant donné que le lait maternel, il n'y a pas de vitamine D, bon, on va recommander un supplément. Là, pour les nouveaux-nés, c'est sûr, ça va être plus une goutte. Là. Il n'y avait pas de pilule, on s'entend. <rire> Mais ça va être une goutte qui va être mise euh, sur le sein, par exemple, pour quand les bébés y allaitent. Et là, après ça, ben, il y a toutes les autres spécificités qu'on s'est dit. Le fait ici qu'on soit un pays vernal, mais ben, est-ce que le fait de prendre un supplément de vitamine D entre le mois d'octobre et le mois d'avril serait pertinent pour moi selon aussi les aliments que je consomme? Est-ce que je serais capable de combler avec mon alimentation? C'est pour ça qu'après ça, je dis il faut vraiment le personnaliser puis parlez-en à votre médecin pharmacien pour avoir le portrait d'ensemble pour est-ce que vous, c'est nécessaire ou pas. Ben, c'est ça. Là, est-ce qu'on est obligé d'aller consulter quelqu'un pour savoir si la vitamine D est est bonne pour moi si je dois prendre un supplément ou pas. Est-ce que je prends pour acquis que, OK, moi, moi ou un auditeur, vous avez 50 ans et plus, automatiquement, vous prenez un supplément. Quel supplément? Parce que ça ne doit pas être... Oui, il y en a différentes. Il de... y, y a différentes sortes. Il y a aussi différents... Euh, Dosage, là, euh, dépendamment avec la quantité, il euh, y a des plus petites doses que c'est à tous les jours, puis il y en a que ça peut être une plus grosse dose une fois par semaine. Mais 50 ans et plus, souvent, ça va être prescrit par le médecin. Fait que... Euh, habituellement, ils vont commencer à en discuter. Donc, euh, ben, c'est sûr, il faut voir le médecin. Puis, mais si vous avez des questions, le pharmacien, c'est le mieux placé. Puis, tu sais, allez à votre pharmacie à vous. Fait que moindrement que vous avez, vous, un dossier avec d'autres médicaments, mais ben, il va pouvoir aussi valider, être sûr qu'il n'y a aucune interaction. Puis, tout ça. Fait que allez questionner. Puis, selon vos besoins à vous, il va pouvoir vous, vous diriger. Est-ce que c'est mieux une par jour, ben selon vos besoins et vos préférences, une par semaine, puis tout ça. Fait que pour ça, ce n'est pas nécessairement euh, consultation médecin qu'il faut aller prendre un rendez-vous, puis que ça prend euh, six mois, puis tout ça. C'est sûr qu'après ça, on peut rentrer allez, dans... Allez pas surcharger Oui, allez pas à l'urgence, parce que pour la vitamine D. Là. Non, 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 mais c'est pour ça, le pharmacien, hey, c'est une première ligne. Eh oui. Il <rire> peut-être que je prenne de la vitamine D, fait que je m'en viens à l'urgence pour savoir ouais, si... Oui, non, fait, faites pas ça. C'est pas ça que je dis. Mais le pharmacien, c'est vraiment un professionnel de la santé de première ligne là, qui est super accessible puis tout ça puis qui permet des fois aussi de désengorger les urgences puis les salles d'attente. Fait que tournez-vous vers, euh, vers lui. Il va pouvoir vous conseiller. Puis je veux aussi porter une mention. Il faut faire attention aux euh, mégadoses. Trop, c'est comme pas assez. Bien, c'est ça. C'est sûrement des effets indésirables. Oui. C'est pas parce qu'on parle de vitamines et minéraux dans la vie puis qu'on dit, tu sais, c'est bon pour la santé puis tout ça. Trop, c'est comme pas assez. Puis j'ai une possibilité que si j'en prenne trop, ça va m'apporter des effets indésirables. As tu pour... des exemples d'effets ben, indésirables? Bien, si en fait, je prends des trop grosses doses, puis tu sais, je ne veux pas vous donner des chiffres pour pas qu'on parte dans des... <rire> c'est pas, pas ça le but, c'est pour ça que je dis que pas un cours de nutrition, là, mais tu sais, si vous parlez au pharmacien, il va pouvoir vous dire les, les quantités à avoir. Mais si j'en prends des méga, méga doses, bien, ça va faire en sorte, tantôt, j'avais dit que ça favorise l'absorption du calcium. Bien, ça peut faire en sorte, je vais avoir trop de calcium dans le sang, ça peut faire une calcification des tissus, puis ultimement avoir des conséquences sur euh, mon cœur ou mes reins. Là. Fait que, on s'entend, ça, c'est pas parce que j'ai pris deux pilules au lieu d'une, là. C'est pas. Tu sais, oh. c'est pas. On est dans des méga doses, là. Alerte rouge, alerte rouge. <rire> là, je vais pas faire peur non plus, là. Mais dans mes. Parce qu'il y en a qui pensent que des vitamines, c'est comme des jujubes, puis ils peuvent s'en claquer huit, là. Faut faire attention, là. Faut faire vraiment attention. Mmh. Puis sinon, on peut avoir aussi des, des inconforts. Fait que, tu sais, trop de vitamine D, il y en a qui ont rapporté des maux de tête, nausées, vomissements, fatigue intense. Fait que, ça peut avoir vraiment des effets. Euh, indésirable sur le corps. Il faut quand même... C'est ça. Il y a de l'interaction. C'est pas oui. juste une affaire qui donne un résultat, c'est un ensemble. Vraiment, vraiment. C'est ce qu'il faut retenir, je pense. Pour ça, il faut retenir d'en parler, mais... 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Pour être intéressant de vous questionner surtout, puis c'est pour ça que je voulais en parler, parce qu'on est au mois d'octobre, je m'étais dit c'est un bon moment dans... Oui. C'est un bon moment pour oui. cette capsule-là, parce que là, on, on, on tombe justement qu'on a moins d'enseignement de, puis tout ça. Fait que, à vous de voir, est-ce que ça pourrait être pertinent d'aller chercher un, un supplément ou pas? Quel type de supplément? Oui, puis tu, tu dis ça, Isabelle, là, puis j'ai une expérience personnelle qui me monte à la tête. Euh, oui, <rire> je suis en train de m'enfler la tête. <rire> Mais moi, c'est plus la vitamine C qui m'attirait. Oui. Et j'en consommais principalement fin automne, hiver, début printemps. Et l'année que le printemps de 2022, à un moment donné, je trouvais que ça me faisait comme un goût ferreux. Fait que je me dis, ah, mon corps n'en a plus de besoin. Peut-être c'est trop. Oui, probablement que j'avais atteint la limite de. C'est pas, possible. Ben, en tout cas, notre. Euh, c'est peut-être pas tout le monde qui a une papille dégustative développée non, non plus. Là. Mais tu sais, je le, je le goûtais. J'allais dire, je le sentais, mais non, je le goûtais que, ah, c'est pas comme d'habitude, là. Mm. Fait qu'il faut, j'ai envie de dire, soyons alertes aux signaux que notre corps nous, ben oui. nous lance. Mais ça, je suis bien consciente mm. que c'est pas tout le monde qui est rendu là non ben plus. Ben non, puis, mais la, la vitamine C, par contre, contrairement à la vitamine D, c'est une vitamine qui est très facile à combler ses besoins. Il y en a, on pense souvent à vitamine C, toutes les agrumes, tu sais, les oranges, puis tout ça, mais en fait, dans beaucoup de fruits et légumes, il y en a de la vitamine C. Fait que moindrement qu'on mange des, des fruits et légumes, là, euh, on atteint nos, nos besoins euh, très, 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 très facilement. Puis, nous, une déficience en vitamine C, là, c'est le scorbut, là. C'est rendu rare des cas de scorbut, là. Il faut vraiment pas manger de fruits et légumes pendant des mois, là, pour avoir un, du scorbut, là. Il y a juste avant de fraîcheur qu'on parle de scorbut. Oui. <rire> fait que... Et tout à l'heure, tu as parlé de poisson gras pour oui. la vitamine D. Qu'est-ce que c'est, les poissons gras? Ben oui, c'est quoi, ouais, les poissons gras? c'est une bonne question. Euh, c'est les poissons euh, ben, qui sont gras. <rire> oui. <rire> m'expliquer. Euh, ben, c'est par okay. exemple euh, le saumon, euh, la truite c'est plus gras, les sardines ça va être plus gras. Fait qu'on les poissons souvent qui sont plus euh, C'est pas quand on arrive à l'étalage de, de à la poissonnerie là, puis qu'il y a tout un étalage de poissons là, puis là on dit bon mais ben, lequel que le, la, il a que l'air d'avoir de plus la, la petite ligne blanche. Oui, c'est ça. Lequel le est gras? gras là. <rire> mais ouais les poissons euh, rosés versus les poissons blancs, les poissons rosés vont être un peu plus gras de façon générale. Là. Fait que, ouais, c'est pour ça. Euh... Fait, mettez du saumon dans votre vie. Ben oui, mais mettez une variété. Puis en ayant une variété, on s'assure d'aller chercher à la fois des poissons, tu sais, d'aller quand même avoir des poissons gras. Ah, oh, que j'aime ça. <rire> euh, 
Mes concepts, ils reviennent tout le temps un peu. Hein? <rire> mais mais tu as tout à fait raison. À quelque part, c'est dans l'abus qu'on s'attire des problèmes. Ben oui. Puis de l'abus, de l'abus, ça peut être de toujours manger la même affaire. Vraiment. C'est pas nécessairement d'aller consommer de la drogue ou de l'alcool, là. Ben non, non. Les abus, on en a dans, on en fait dans bien des affaires. Quand on se met à réfléchir, là, puis qu'on revit nos expériences, on fait la relecture <rire> oui. de nos expériences, d'un fois, on s'aperçoit des petites affaires. Mm. Oui. Ben, écoute, Isabelle, c'est très intéressant. Et, et tu parles de gras, puis moi, ce qui me vient, tu sais, souvent, margarine, beurre, oui, il y a, des, des, euh, y a des, des, des euh, margarines qui peuvent être enrichies. Fait que, hein, il faut okay. regarder dans le fond la, la liste d'ingrédients. Okay. Mais oui, il y, y, y a des œufs aussi qui peuvent être enrichis. Fait que, là, je n'ai pas nommé tous les aliments qui étaient euh, enrichis, là, mais euh, on peut... Euh, C'est ça. Y, y, dans l'industrie, il y a des aliments qui peuvent être supplémentés. Il y a le lait qui est vraiment obligatoire, là, comme j'ai dit tantôt. Est-ce les... que de boire une certaine quantité de lait par jour, ça comble automatiquement notre besoin en vitamine D? C'est plus qu'un verre de lait. Il okay. faut quand même aller en boire euh, un peu plus. Là. Okay. Fait fait que que... Si tu es un petit veau qui boit beaucoup, beaucoup de lait, c'est possible ça aussi. C'est possible. C'est pour ça, ça qu'une de façon individuelle, c'est là qu'on va valider. Les, les quantités puis tout ça. Puis là, moi, je parle aussi, les recommandations, c'est pour des personnes en santé. Hein. C'est sûr, si on a un problème de santé qui fait en sorte qu'on qu a vraiment une grosse carence en, en vitamine D, bien là, ça se peut que le médecin donne des bégodoses, mais là, c'est correct, là. C'est ouais. prévu à cause d'une certaine pathologie puis tout ça, là. Fait que là, c'est sûr, moi, je suis dans le très général, une personne qui est en santé puis tout ça. quelqu'un qui est végétarien... Mm -hmm. Est-ce qu'il y a besoin de prendre ce genre de supplément-là? Bien, c'est justement un très bon point. Si moi, je ne prends pas de poisson, je ne prends pas de, de lait, puis tu sais, je prends un peu de boisson végétale, mais les quantités que je prends, étant donné que je décide d'être végétalien, là, si je dis, mettons, pour les euh, pas de poisson, pas d'œuf, puis tout ça, c'est mm -hmm. vraiment le végétalien, Ben oui, à ce moment-là, ça se peut que la vitamine D, j'aille besoin en supplément. Les végétaliens... Il y, y en a même d'autres, la vitamine, des fois, qu'on dit, si tu ne manges pas cet, cet aliment-là, des fois, il faut aller euh, prendre un autre un, un supplément. Fait que c'est vraiment possible. Fait que c'est pour ça qu'il faut personnaliser. Il n'y a pas de pilule miracle. Puis, c'est pas vrai que c'est un one-size-fits-all que tout le monde devrait prendre ci, puis tout le monde devrait faire ça. faut le personnaliser à soi-même. Oui. La recette est bonne pour moi, mais peut-être qu'elle n'est pas bonne pour toi. Mais ouais. c'est Bonne pour ton voisin, mais elle ne l'est pas pour toi. Oui. C'est compliqué. Il y en a des fois qui me disent ça. Maintenant, c'est compliqué ce que vous racontez à l'émission. Ben oui. Oui, mais, mais c'est parce que s'il y a quelque chose qui t'a interpellé dans ce qu'on a dit, c'est que peut-être que ça s'applique à toi. Peut-être pas non plus. Parce que des fois, ça, mm -hmm. je me suis rendu compte au fil du temps, puis plus on fait des émissions, qu'on vient shaker les auditeurs. Mais oui. Puis c'est OK, là. Euh, à la limite, c'est un peu ça notre but de vous amener à vous poser des questions. Ben oui, on veut juste amener les aider, réflexions. Oui, pour ouais. vous aider à vous autres à aller mieux. Et euh, ben là, moi, je viens de comprendre que la vitamine D est importante pour nos os. Elle peut contribuer à réduire les risques de cancer. Semble, mais on se comprend que c'est avec un profil oui. de saines habitudes de vie. Oui. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, là, si tu es en meilleure santé, que tu n'as pas de problème d'os, si tu n'as pas de problème de cancer, bien, ça se peut que ça réduise ton stress en même temps. Mm 
J'avoue, j'ai pas lu d'études sur le stress, fait que je pourrais pas me prononcer. Mais tu sais, quand on est malade, on est plus stressé parce que là, il y a plein d'inconnus, il y a plein de choses comme ça. Où, si on prend ça à la définition basique, là. Ben, si on y va avec le stress, le stress peut influencer nos habitudes de vie. Ben, oui. Point. Ça peut faire en sorte. C'est une roue. <rire> ben oui, puis même l'hormone de stress, ça peut venir faire en sorte que je vais. Tu sais, ça va varier sur mon appétit, sur mes avis alimentaires. Ça peut faire en sorte que je vais être plus inactif. Fait qu'il y en a stressés, ils vont plus fumer. Fait qu'on comprend, là. C'est ah. tellement multifactoriel, le corps. Là. Tellement. Et ouais. Isabelle, si tu avais rien qu'un message à nous envoyer pour finir la chronique, un message qu'on devrait retenir concernant la vitamine D, ça serait lequel? Ben. On en jase à notre pharmacien, on continue à aller dehors, mais on se met une protection solaire. <rire> C'est excellent, moi j'aime ça de ouais. même. Puis vous pouvez parler à Isabelle aussi, parce qu'elle peut, elle peut vous aider dans tout ça. Là. Oui. Elle n'a pas parlé d'elle, mais moi je peux vous le dire qu'elle aussi, elle peut nous donner des bons petits trucs. Ça se peut qu'elle vous recommande aussi d'aller voir votre professionnel de la santé. Là. Hein, c'est un tout, on vous l'a dit, c'est pas juste une affaire qui ouais. va faire un impact. Oubliez-le pas, pensez-y. Donc, après la pause, ma belle gang, je vous présente un organisme lévisien et vous avez encore le temps de me texter au 88-903-5969 pour me dire si vous souhaitez qu'on vous parle de complicité involontaire, de stress ou de perception. À tout de suite, ma belle gang. Salut, c'est Bernard de Saint-Henri. J'ai gagné 1200 pièces au bingo de CJMD. CJMD. 80. CJMD. Talk, rock et hip-hop. Hey yo, guys, c'est Tito, Battle Axe Warrior Québec. Vous écoutez CJMD 96.9. Laurent Electric. Euh, parlant de choses louches, on sait le temps de parler de la chronique euh, de, avec euh, notre chum Mohamed Ayas. Ayas n'est pas louche, mais sa première nouvelle et le, la première chanson qu'il présente le sont tout le temps. Young Bass Joel, Gobble Gobble Swag. Young Bass Joel, Gobble Gobble Swag. Qui est ce rappeur? C'est un rappeur. Il va croire que. Il est trop métro l'année prochaine. C'est ça. On veut lui en tête d'affiche avec le Gobble Gobble Swag. Merci, Mike Boyard. Laurent, il est truand. Du lundi au jeudi, pas ailleurs. Vous écoutez CGMD 96.9. Il est présentement midi 11. Il fait 15 degrés Celsius du côté de Lévis. Le soleil va se coucher à 17h43. Oh, on parlait de soleil tout à l'heure avec toi, Isabelle. Eh oui. Ouais, c'est vrai qu'il se couche de plus en plus tôt. Hein? C'est comme ça. C'est de même la vie. Demain, il annonce nuageux avec averse, 17 degrés. Mardi, plutôt nuageux avec 17 degrés également. Mercredi, plutôt nuageux, 20 degrés. Des risques d'averses, dis-je dis bien, pour jeudi avec un 15 degrés ensoleillé. Vendredi, 10 degrés. Samedi prochain, ensoleillé avec passage nuageux, 11 degrés. Et dimanche, ensoleillé, ensoleillé également avec passage nuageux avec un 13 degrés. Il fait quand même beau, là. Oui, vraiment. On peut encore en profiter un peu, là. Ben, mais ça... En fin de semaine. C'est ouais. belle fin de semaine. Oui. Puis tu sais, c'est GMD avec son bingo, là. On, on redonne 3000 pièces à chaque semaine. Je, écoute, c'est pas moi qui dis le bingo, là. Mais il me semble que j'aimerais ça, voir des gens jouer au bingo en photo. Je sais pas, ils sont installés sur leur terrasse à ce temps-ci. <rire> Puis ça joue au bingo. Puis ça serait oui. hot, hein? En tout cas, je vous dis ça, mais vous faites bien ce que vous voulez. Hein? Si, si vous voulez jouer dans votre piscine parce que votre piscine est chauffée ou dans votre spa, pourquoi pas? Pas pire. Hein? <rire> ben, quoi? Ouais, tantôt, on a effleuré le sujet du stress. 
Et je dis, tiens, on va revenir euh, en ondes puis on va en jaser du stress. Est-ce que vous en ressentez du stress, vous autres? C'est quoi les signes que vous avez? Il y a des signes psychologiques, il y a des signes émotionnels, euh, il y a des signes qui sont plus physiques, il y en a qui sont plus comportementaux. J'ai envie de vous donner des exemples. Si tu viens quelque chose, toi Isabelle aussi, tu participes? Parfait. On fait ça à deux. On... Improviser, oui et non, euh, parce qu'on connaît le sujet toutes les deux. Là. Des signes psychologiques, ben, on va avoir de l'incapacité à se concentrer. Euh, on va cogiter. Des fois, nos pensées vont peut-être être plus négative aussi. On va se disperser. Puis là, on va se mettre à dire, « Voyons non, j'ai un trou de mémoire ou j'ai un blanc de mémoire, j'ai oublié quelque chose. Hein? » Il y en a que dans les signes psychologiques de stress, dépression, anxiété, on en effleurait un petit peu tantôt. Dans les signes émotionnels, là, on va être plus irritable. On va avoir des sauts d'humeur. Cinq minutes, on est de bonne humeur, puis la minute d'après, on a envie de manger quelqu'un. Ou bien, on est sur la défensive. On dirait que la planète entière est contre nous. Là. On a peut-être une sensation de perdre le contrôle. La colère aussi. On a un manque de confiance en nous quand on est dans, dans nos émotions, puis c'est des signes de stress qu'on peut ressentir. Physique, il y en a qui grincent des dents. Moi, je ne suis pas capable. <rire> Peut-être que la nuit, hein, je sais qu'il y en a qui grincent des dents la nuit. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont plus fâchés la nuit ou pas. Je n'ai pas d'études scientifiques sur ça. Là, je vous le dis tout de suite. Des signes physiques, quand on est stressé, on a tendance à contracter plus notre corps aussi. Euh, donc, ça, ça cause des douleurs. Des douleurs musculaires ou des tensions musculaires. Des fois, on a des infections ou des petits rhumes fréquents aussi quand on est stressé. Tu sais, Isabelle, elle le disait tout à l'heure. Hein? Oui, bien, je peux faire du pouce sur le physiologique. Là, euh, dans le fond, euh, physique, physiologique, euh, quand on est bien stressé, des fois, ça déraille un peu tout notre système digestif. Là. Mmh, ben oui. Tu sais, les, les sensations de... Bien, soit il y en a, ils sont plus rien capables d'avaler parce que c'est comme si ça faisait un nœud. Il y en a que les intestins, ça va... Euh, d'un extrême à l'autre. Ben oui, j'allais dire la constipation. Oui, c'est la constipation, puis... diarrhée, ouais. alternance entre les deux. Puis c est, c est, ça vient vraiment jouer comme par rapport à ça. Là, la, la, la réponse au stress, c'est ça. Il y, a, il y a le stress aigu puis le stress chronique là, qui, qui peut être deux réponses différentes. Mais oui, ça va venir, venir affecter euh, tout ça. Puis il y a un stress chronique qui perdure longtemps. Ça fatigue le corps. Fait que ouais. Quand tu dis plus susceptible aux infections puis tout ça, c'est parce que le corps, il vient fatiguer ben, de la... supporter un stress chronique. Oui, ouais. la, la, la grosse fatigue, comme j'ai envie de l'appeler, ben, c'est un signe physique aussi. Oui. Il y en a qui prennent ou qui perdent du poids également. Quand ça, je peux l'expliquer aussi. Hein? <rire> oui, ben, c'est ça. C'est avec euh, Chaque personne réagit différemment, mais il y en a pour qui, comme j'ai dit, ça va tellement faire une sensation d'un nœud qui ne sont rien capables d'avaler. Puis il y en a qui, à l'inverse, euh, ça, ça va augmenter l'hormone de, de l'appétit parce qu'en fait, manger, veut, veut pas, ça apporte quand même un réconfort puis du plaisir. Ça peut venir soulager. Il y en a qui passent vraiment l'émotion par le comportement de mmh. manger. Puis ça va être des aliments souvent. Il y a comme des aliments de type. Là, ça va être soit riche en gras, riche en sucre, riche en sel. Des aliments aussi. Il y en a qui vont aller vers des aliments plus croquants. Là. Ben, est, chaque personne est différente. Là. <rire> Moi, j'aime le croquant à la base. Mais oui, imagine fait, quand je suis stressée. Il y, y en a pour qui ça va être comme libérateur de croquer. Il y en a, c'est que ça va, ça va apaiser. 
sais, sur le coup, veut pas, c'est quand même temporaire, c'est le temps qu'on mange, là, mais sur le coup, ça va apaiser. Puis c'est sûr qu'après ça, si mes comportements alimentaires sont changés, ça peut influencer le poids, mais ça peut aussi influencer le poids par rapport au, euh, aux hormones. Dans le fond, un stress, mettons, chronique, qu'on y va plus euh, sur une longue période, il y en a pour qui l'hormone de stress est super élevée, puis là, le corps, il veut juste se protéger. Puis en se protégeant, ben, il va faire en sorte que ça va... Tu sais, il va faire comme ses réserves d'énergie. Fait que là, ça va, il va faire des réserves plus facilement puis ça va être plus difficile de perdre ces réserves énergétiques-là parce que c'est une adaptation, en fait, euh, métabolique du corps. Là. Fait que oui, ça peut influencer le poids. Mmh, il y en a qui font même des crises de panique. Ben oui. C'est fou, là. Et il y a plein de, de signes ou de symptômes derrière tout ça. Puis dans, notre, dans, dans les comportements qui sont euh, répertoriés, euh, on n'a pas de temps pour se détendre. Alors, pas de temps à perdre, là. Non, non, moi, j'ai pas le temps, là. Non, non, j'ai pas le temps, je ferai ça plus tard. C'est l'excuse facile pour pas mal toutes les habitudes de vie, hein, parce que la gestion de stress, c'est une habitude de vie, en mmh, passant, là. Mmh. C'est une excuse qui sort très souvent. Tout à fait. Euh, parfois, on va remarquer que la tendance aux accidents va être plus grande. On va trancher une tomate, ah, on va se couper. Mais la vigilance est moins là. Oui. Tout à fait, mais tu as raison. Mais plein de petits accidents oui. qui n'arriveraient pas en temps normal. Et là, soudainement, on voit qu'ils sont amplifiés. Euh, ce qui est amplifié aussi parfois, c'est la dépendance aux substances. Ah oh là, ouais, j'ai besoin d'un verre de vin. Ah oh là, j'ai besoin de ci. Ça ah, va me détendre. Ça va. Ben oui, il faut que je me détende. Ouais. Puis là, ben en même temps... <rire> en disant ça, il y a un... un J'allais dire un fait cocasse. Mais à quelque part, là... Oui, maintenant, j'en riais avec cette cliente-là, mais au début, j'en riais pas, puis elle non plus. Là. Le verre de vin, elle l'amenait même dans la douche. Quand même. C'est quelque chose, là. Mm -hmm. Pour se détendre, quand tu es rendu que tu amènes ton verre de vin dans la douche, là, il y a peut-être un red flag allumé. Ouais. Je vous dis ça comme ça, parce que je vous parle d'une expérience. Mais écoute, puis des fois, c'est. Juste bien banal, tu partages un repas entre amis et là, habituellement, tu te contentes d'une coupe de vin, mais ce soir-là, on ne sait pas pourquoi, mais tu as bu la bouteille au complet. Signal d'alarme, peut-être. Je veux, peut-être. Ou à l'inverse, on va s'isoler, on va éviter les contacts sociaux parce qu'on n'a pas le goût. Oh, non, 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 écoute, si, oh, non, si je m'envoie là. Ah, ils vont me parler de tout ça. Ils vont me parler de ça. Ça ne me tente pas. On veut éviter l'évitement total. Des fois, là, ben, ça cause des problèmes relationnels. Des non-dits. Ben oui. <rire> C'est plat, mais il y en a. Puis d'autres fois, ben, on se donne un coup de pied dans le cul, on y va. Mais là, on est comme une bombe à retardement. Puis on explose. C'est la colère, c'est l'agressivité. Et euh, même quand on est dans un... Ça peut arriver aussi dans le milieu de travail, tout ça, là. Et euh, l'absentéisme. Des fois, on va s'absenter plus souvent du travail également. Bien, sachez qu'il y a plein, plein d'approches. Mais notre cerveau, semblerait-il, qui serait la source, puis il a le pouvoir, notre cerveau, de créer du stress comme de la détente. C'est-tu pas merveilleux, ça, hein? Faut juste se parler un peu. <rire> Oui, mais écoute, mais c'est fou. Pis là, je sais qu'il y en a qui vont vous dire, puis il y en a qui sont très, très drastiques quand ils vous parlent de ça, puis c'est pas le cas de moi, puis Isabelle ici, là. Mais souvent, on va se faire dire, ben, t'as rien qu'à décider le matin, 
tu te lèves avec quoi? Tu te lèves de bonne main ou tu te lèves marabout à matin? Tu es levé du pied gauche ou du pied droit, on entend ça d'un fois. Hein? Mais oui, tu peux te conditionner, ton cerveau est puissant. Mais va voir aussi ce qu'il y a autour. Nous autres, on, on est juste là pour te, te titiller, pour t'amener à la réflexion un peu. C'est possible de le détendre, notre cerveau. là. Moi, j'aime bien aller me faire masser, Isabelle. Ça. On décroche, on pense oui. à rien. Aller euh, à un spa, aller... Euh, Qu'est-ce qui te permet de relaxer, toi? Moi, c'est l'activité physique. Oui. Soit aller prendre des marches euh, dehors où je me fais un petit training, ou tu sais, euh, mettons, je joue au volleyball, ben, tu sais, ce moment-là, il, il me permet vraiment de décrocher, fait que, ouais. Oui, moi aussi, j'aime ça. La marche, effectivement, c'est quelque chose qui fait partie de mon... J'allais dire de mon quotidien, mais là, ça serait de vous mentir, mes chers auditeurs, parce que je marche un petit peu moins. <rire> de façon <rire> hebdomadaire. <rire> J'y vais un petit peu moins qu'avant. On dirait que quand il y a des changements dans nos vies, quand on est en période de transition, on est également dans une période plus stressante. Et des fois, on va faire des choix un petit peu différents. Mais là, moi, j'ai intégré, j'ai une belle excuse, j'intègre un nouvel, une nouvelle activité. Mon objectif est d'aller faire du vélo l'été prochain avec mon amoureux qui en fait vraiment, mais vraiment beaucoup, puis qui roule quand même vite. Jusqu'où, moi, je vais être capable? Parce que c'est important. Hein? Là, tu sais, je, je suis en train de me mettre un stress non, à quelque part. Il faut s'écouter. Hein? Oui. En même temps, je me mets un stress. Hey, J'aimerais ça, atteindre ça. Mais tu sais, il roule du 28-30 km heure, là. J'avais même pas de vélo avec des pédales à clip. Oui, c'est ça. Soyons réalistes. <rire> oui, soyons réalistes. Fait que ça se peut que j'en fasse des sorties avec lui, mais on s'entend que quand il va accepter de faire des sorties avec moi, il sera sûrement pas à son 28-30 km heure. Ça sera pas des sorties de performance. Non, à moins que je me mette à mettre des stéroïdes ou des affaires de <rire> même. Mais c'est pas dans mes plans, je vous le dis tout de suite. Je peux pas te recommander ça, là, d'un point de vie professionnelle. <rire> Merci, Isabelle. Fait que tu vas me supporter. Oui. <rire> mais tu vas peut-être me recommander des bons aliments, par exemple. Ben, peut-être. <rire> fait que c'est toutes des choses qui vont nous permettre à réduire le stress. Puis moi, une des choses, je vais prêcher pour ma paroisse, là, je vous le dis tout de suite, ma belle gang. Euh, une des choses qui que je pense sincèrement qui m'aide et qui est dans ma vie depuis euh, 2000, c'est avant la pandémie, 2018, 2019, je crois. Je pense en 2019 que j'ai suivi cette formation-là, que j'ai moi-même commencé à recevoir des séances Access Bar. Et récemment, euh, des fois, je me fais demander, ben, est-ce que tu es scientifique sur tes affaires-là? J'en avais pas de, de preuves scientifiques. Et là, il euh, y a tellement de documentation dans, quand on devient facilitateur avec ses bars que là, je recommence à faire des, euh, des kiosques. Fait que je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce qu'on a comme document que je peux faire imprimer, diffuser? Fait que là, ça m'a amené à fouiller tout ça et j'ai trouvé des études. J'en ai pas trouvé juste une, mais il y a des recherches scientifiques qui ont été menées par le docteur Terry Hope. Là, PhD, DNM, je ne sais pas tout ce que ça veut dire, je suis honnête, publié dans le Journal of Energy Psychology en 2017, qui ont révélé, eux appellent ça des traitements avec les access bars, c'est associé à une réduction significative de la gravité des symptômes d'anxiété et de dépression et à une meilleure cohérence de l'EEG, donc c'est l'électroencéphalogramme. Puis ces résultats-là laissent penser que les access bars peuvent être utiles en tant que traitement pour l'anxiété la, et la dépression. Et 
le, les résultats de cette étude-là, là, il y avait des pourcentages, il disait une réduction de 84,7 en moyenne de la gravité des symptômes d'anxiété. Moi, je n'ai jamais été jusqu'à l'anxiété, fait que je ne peux pas le dire si ça a eu un effet pour moi là-dessus. Une réduction de 82,7 en moyenne de la gravité des symptômes dépressifs. Une augmentation de la cohérence cérébrale pour tous les participants. Et eux, ils terminent en disant euh, un changement vraiment spectaculaire. Puis, euh, euh, ce docteur-là, le, le, le docteur Hope, il a également découvert que tous les participants ayant fait état d'une sensation d'échec passé, de tendance à l'autocritique, de perte de plaisir et d'agitation avant une séance de 90 minutes d'access bar, il témoignait que 100 de ses symptômes étaient résolus après la séance. Moi, j'en revenais pas. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est tombé génial. Là, il y en a d'autres études, mais je n'aurai pas le temps de vous parler de tout ça. Puis, ça a fait que moi, je me suis re-questionnée. C'est rentré dans ma vie en 2019, à une, un peu avant une période de stress, on va se le dire comme ça. Hein? Euh, moi, j'ai vécu une séparation en décembre 2019. La COVID est arrivée après. Ce fut une période de stress intense pour tout le monde. Et je n'avais pas réalisé que peut-être Access Bar était un des ingrédients qui a fait que moi, j'ai trouvé ça je ne vous dirais pas totalement facile, ça serait faux, mais j'ai trouvé ça relativement facile. J'ai continué à pratiquer, je pratiquais déjà, mais mes coachings étaient déjà à distance. Enfin, je le voyais, je voyais mes clients parfois dépérir, plus stressés. Et ça a été une période plus stressante pour tout le monde. Et je me suis dit, ah, mais regardons ça, peut-être que c'est un des facteurs que moi j'avais en place qui m'ont permis de... Moi, je vous le dis, c'est une solution alternative. Je ne peux pas savoir à l'avance ce que ça va faire pour vous autres. Mais moi, juste en en donner une, ça me calme. Quand j'en reçois, c'est la même affaire, ça me calme. Mais là, il se passe toutes sortes d'affaires. Il euh, y en a des fois qui me disent, maintenant, ça le guérit mon mot de genou. Moi, là, je ne suis pas en train de guérir rien. Je ne sais pas <rire> ce que ça va vous faire. Tu ne fais pas des claims là, en ce moment. Là. <rire> non, pas en tout. Je sais, puis je ne suis pas la seule qui en offre de ces séances-là. Et c'est là depuis plus, ça existe depuis plus de 30 ans. Moi, j'en ai un peu plus que 50, là. Puis je ne connaissais pas ça avant 2019, là. J'avais en, jamais entendu parler de ça. C'est vraiment quand j'ai fait beaucoup de réseautage que là, c'est venu à moi, puis que je suis curieuse de nature. Mais quand tu fréquentes un environnement différent, ben de tes choses différentes qui viennent à toi. Fait que c'est une possibilité. Est-ce que je l'ai essayé tout de suite la première fois que j'ai entendu parler de ça? Ben non. Ben non. Puis à un moment donné, ça a fait « Caroline, j'ai envie de l'essayer. » Je l'ai essayé. Mais moi, dans mon cas, je l'ai adopté parce que j'ai trouvé ça fantastique. Ça existe euh, dans plus de 170 pays. J'ai fait « OK, c'est vraiment connu. » Puis il y a plus de 10 000 facilitateurs. Les facilitateurs Access Bar, ça, c'est ceux qui ont suivi la formation en, nombre, en quantité suffisante, je veux dire ça comme ça, pour pouvoir former d'autres personnes. Et il y a plus de, de 330 000 praticiens. Les praticiens, c'est ceux qui peuvent offrir seulement que les séances. Ils ne peuvent pas faire la formation. Puis, il y a même euh, des gouvernements qui ont reconnu ça officiellement euh, dans, dans leur action contre la prévention du burn-out. Fait que je dis, mais, mais wow, je ne pense pas qu'on soit là. Ici. En tout cas, moi, dans mon réseau proche, je ne l'ai pas, ça. Mais c'est proposé dans divers hôpitaux, dans des orphelinats, dans des écoles, dans des cliniques de vétérans, dans des camps de réfugiés. Semblerait-il que ça l'aide même pour le syndrome du stress post-traumatique? Écoute, c'est vraiment... Euh, 
Moi, j'ai trouvé que c'était waouh, 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 waouh. Puis on peut pratiquer, <rire> j'ai vu des photos, il y a des gens qui pratiquent ça à la plage. Euh, il y en a qui en ont fait euh, un métier. Moi, c'est un des outils que j'ai dans, dans ma pratique euh, de coaching. Des fois, quand le, la personne est bloquée ou qu'elle est trop dans le stress, qu'elle ne veut plus, là, tu sais que je, je vois qu'elles sont toutes euh, éparpillées, mais c'est ça. Puis des fois, je vais leur dire, OK, mais là, est-ce que tu manges, là? Ben, ça arrive des fois, ça, que les gens sont tellement stressés, Isabelle, qu'ils ne mangent plus. C'est vrai. Ou très, très peu. Moi, quelqu'un qui me dit, ah, OK, j'ai pris une bouchée de matos ce matin. Là. OK, qu'est-ce que tu as mangé? Il me dit, ah, j'ai pas eu le temps de dîner. OK, puis ce soir, ah, je ne sais pas, je ne suis pas rendue là, je, mon épicerie n'est pas faite, euh, je n'ai pas le temps. Oh, gros, gros, gros red flag, là. Ben oui, c'est parce qu'il faut mettre de l'essence dans ce véhicule-là, là. Mmh. Ouais. Puis l'essence, ben, ça passe par la nutrition aussi. Oui. <rire> Puis ça passe par hey, débrancher ça, tout ce stress-là. Là. Puis prendre du recul. Moi, j'ai eu un coach à un moment donné qui me disait, Manon, arrête, t'en fais trop. Tu t'éparpilles. Puis là, je me disais, mais voyons donc. Puis mon discours intérieur, même si j'étais coach, à ce moment-là, c'était, mais voyons donc, de quoi qu'il se mêle, lui c'est vrai, parce que là, je me sentais jugée. Je sentais qu'il ne me comprenait pas. Mais au contraire, il me comprenait pas mal plus que je pouvais me comprendre. Des fois, on ne se voit pas aller. Moi, j'aime bien prendre l'analogie de, de la forêt et l'arbre. Tu sais, des fois, on a tellement le nez collé sur l'arbre, on ne la voit plus, la belle forêt. On est tellement dans... Comme un cheval, hein? nos, nos oeillets sont tellement fermés qu'on ne voit même plus qu'on ne mange pas. On ne voit même plus qu'on a sauté un repas. On ne voit même plus que... Hey, j'ai même pas pris ma douche aujourd'hui. Il y en a des fois qui sont... Ils se couchent le soir, là, ils arrivent... Ah, finalement, j'ai pas pris ma douche. C'est tous des signaux d'alarme. Éric et Brigitte, tout à l'heure, qui nous parlaient de relire leur expérience pèlerine, ben, ça pourrait être aussi de relire notre journée. On a-tu fait la base, tu sais, la base, comme dans la pyramide de... Oui, de Maslow. Oui, c'est ça. Mais la base, là, c'est manger, nourrir, se loger. Ouais. C'est le strict minimum, là. Hum. Fait que des fois, juste de se ramener puis de prendre conscience qu'on le fait ou pas, puis de se réajuster pour justement ne pas venir qu'à avoir du stress à l'infini sur nos épaules puis se ramasser peut-être anxieux, dépressif, en burn-out ou avec des problèmes plus graves, comme on a vu tout à l'heure avec ta chronique, Isabelle. Oui, mais ça peut entraîner des problèmes de santé aussi. Oui, oui. On va refaire une pause là-dessus, la belle gang. Je ne sais pas si ça vous a aidé. Vous pouvez m'envoyer des textos, vous pouvez m'envoyer des, des messages via le Messenger de Vente Fraîcheur et en profiter pour liker la page. C'est toujours apprécié d'avoir des nouveaux j'aime sur cette belle page-là. Sur ce, je fais une pause et je vous reviens tout de suite après avec, avec, avec la découverte d'un organisme lévisien. Bougez pas! 80 des petits oiseaux. L'alternative radiophonique. CGMD 96.9. À la découverte des organismes lévisiens présentés par Desjardins, je reçois aujourd'hui Mathilde Blouin-Rondeau intervenante à la maison de la famille Chute-Chaudière. Bonjour, Mathilde. Allô, ça va bien? Oui, merci. Toi aussi? Ben oui. Génial. Mathilde, 
qu'est-ce que la maison de la famille? Euh, la maison de la famille, c'est vraiment un milieu, euh, un milieu de vie euh, où est-ce que les, les parents sont amenés à, à venir faire différentes sortes d'activités, autant des activités de stimulation de langage, euh, stimulation du, du développement en, en général. Euh, c'est vraiment un lieu là, pour briser l'isolement social euh, des parents et des enfants aussi. Là. Donc, tu as un milieu de vie stimulant. Exactement. <rire> et et c'est uniquement pour les familles de Lévis? Euh, je dirais qu'en général, on a des familles de Lévis. Des fois, on va avoir des familles, pour les plus gros événements, qu'on va avoir des familles qui viennent de l'extérieur. Mais notre, notre territoire, à nous, c'est vraiment chute de la Chaudière. Là. Donc, on fait Saint-Jacques-Chrysostome, Saint-Romuald, jusqu'à Saint-Étienne-Saint-Nicolas. Saint Donc, tout ce qui est du côté de, des chutes là, de la Chaudière. Là. OK. Chute de la Chaudière, ouais. ben, c'est une belle place pour aller marcher, ça. Hein? Exact. <rire> <rire> Ceux qui sont à l'extérieur, souvent, vont chercher ça euh, sur Google et ils vont pouvoir euh, voir l'attraction. Donc, ceux qui sont déjà allés là vont déjà plus visualiser c'est où le secteur. Et c'est quoi les services que ça offre une maison de la famille comme vous la vôtre? Euh, nous, nos services sont assez diversifiés. Euh, on a euh, des activités là, par enfant, là, donc les petits galops et euh, des activités le, la, le jeudi le vendredi, donc euh, éveil musical, cirque et euh, B3 qu'on appelle boune et baboune, à la, on la bougeotte. Mais dans le fond, ces activités-là, -là, c'est des activités où est-ce qu'on va faire des bricolages, euh, des lectures d'histoire, des jeux... Euh, moteur un petit peu plus. Puis les, les parents sont invités à, à participer autant que les enfants, là, dans le fond. Euh, donc, c'est un c'est vraiment un prétexte là, pour, pour briser l'isolement, dans le fond, là, des familles. Là. OK. Puis est-ce qu'il y a une halte garderie oui. à la maison de la famille? Absolument. On a une halte garderie là, pour les enfants de 0 à 5 ans la semaine. Euh, mais on est ouvert aussi maintenant les euh, soirs et les fins de semaine. Donc, euh, le jeudi soir et la fin de semaine, samedi-dimanche, de 7h à 17h30 la fin de semaine. Puis, la fin de semaine, on est ouvert jusqu'à euh, 8 ans euh, pour les parents là, qui ont des... Euh, souvent, des parents infirmiers, policiers, qui ont des, des horaires un peu plus atypiques. Là. Oh. Euh, donc, on a la halte-garderie aussi de fin de semaine. Est-ce que c'est tout le monde, sinon, qui peuvent aller à la halte-garderie? Oui, effectivement. On a des nombres un peu euh, limités. Là. Euh, on a 12 places, dont deux oh. poupons. Euh, donc, ça fait en sorte que les places combent rapidement. Par contre, on, on est capable d'avoir des petits trous par-ci, par-là. OK. Donc, il faut vérifier. Monsieur, madame, tout le monde qui habite dans le secteur de Chaudière-Appalaches peuvent bénéficier de ce service-là. C'est ça, exactement. On sait que la halte-garderie est sûrement très populaire. <rire> parce semblerait-il qu'il manque de place en garderie. Oui, vraiment. Et est-ce qu'on amène notre enfant à la halte-garderie quand il est malade, par exemple? Ou c'est euh, les mêmes Non, on est vraiment... Je dirais qu'on est comme un, un CPE. Euh, la différence, c'est que nous, on offre aux, aux parents d'avoir, euh, par exemple, peut-être une place fixe. Euh, par exemple, le lundi, mais votre enfant il vient tout le temps le lundi, trois jours par semaine, deux jours par semaine. On a des, des, des gens qui viennent à temps plein aussi. C'est un petit peu plus rare parce qu'il y en a moins de place là, pour ça. Comme on a des gens qui viennent une fois puis qu'on ne les revoit plus non plus. Là. OK. Donc, ça peut être sporadique comme ça peut être vraiment quelque chose de plus régulier. Exactement. Ah, oh, mais c'est génial. Ça, ça peut être même dans le but de préparer à la rentrée scolaire, peut-être. Oui, c'est ça. Souvent, la, 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 à l'approche de Noël, là, les jeudis soirs et les fins de semaine sont bien remplis. Oh, OK! <rire> et là, tu sais, tout à l'heure, tu nous disais qu'il y avait des choses autant pour les enfants que pour les parents. Est-ce qu'il y a plus des types de consultations vraiment pour leur venir en aide à l'un ou l'autre? 
Oui, euh, dans le fond, nous, on offre les euh, consultations psychosociales, puis on a des consultations aussi euh, avec une avocate une fois par mois euh, qui vient sur place là, pour, pour donner des conseils au niveau de, du droit de la famille. Euh, puis les consultations psychosociales, c'est une, une intervenante là, qui est chez nous qui fait des consultations, on prend rendez-vous avec elle pour le besoin qu'on a, puis à ce moment-là, elle nous donne des, des conseils. On a aussi des euh, étudiants euh, à l'université, tous les domaines sociaux là, euh, qui viennent aussi faire euh, des consultations psychosociales. Écoute, moi, je suis allée jeter un œil sur le site, euh, il me semble que c'était maisonfamille.net. Exact. Et il y a une section, là, oh, il y a toutes des belles petites images. <rire> C'est full créatif, je vais dire ça comme ça. Et vraiment, ça, ça, ça pique la curiosité. Vous avez des ateliers pré-scolaire, oui. en forêt. Vous en oui. avez en anglais également. Là, c'est à là-dedans, je pense que rentrait Boun et Baboun ou oui, Pilot B, je l'oublie. Boun et Baboun, on la bougeotte. Boun et Baboun, <rire> on la bougeotte. Non, mais c'est Écoute, c'est créatif. Tu peux nous en parler de ça? Euh, dans le fond, le préscolaire, maintenant, on a euh, deux préscolaires différents. Donc, on a le préscolaire 3P, euh, projet passion-plaisir, donc 3P pour, euh, pour ces P-là, euh, qui est vraiment une préparation à la maternelle. Euh, donc, on va faire du bricolage, euh, on va faire euh, de la, de la préécriture, on va regarder beaucoup de livres, euh, on va faire des jeux moteurs, associations, etc. Et on a aussi le préscolaire forêt, euh, qui découle de, de notre épi forêt qu'on a qu'on a fait pendant le, la COVID, euh, qui est vraiment comme la garderie en nature. Euh, donc, apprentissage par la nature, euh, qui fait en sorte que les enfants sont un petit peu euh, laissés à eux-mêmes pour découvrir leurs limites à eux. Donc, en forêt, okay, si je grimpe sur cette roche-là, OK, là, si je commence à avoir peur, c'est un signe que je, je dépasse mes limites à moi. Euh, donc, les enfants vont être invités à descendre. Puis la prochaine fois, ben, si tu te sens à l'aise, rendu à la même hauteur, ben, tu continues. Euh, donc, c'est vraiment une nouvelle approche qu'on utilise, que les parents aiment vraiment beaucoup là, euh, chez nous. J'oserais dire que c'est une approche de développement personnel. Oui, c'est vraiment... Je dirais même au niveau des intervenantes, moi, moi personnellement, quand je l'ai fait en, il y a quelques années, je trouvais ça vraiment intéressant de, de voir comment toi aussi, comme intervenant, tu te développes autrement puis d'apprendre que bien, les enfants, ils connaissent leurs limites eux aussi. Là. Euh, c'est vraiment intéressant. J'ai vu qu'il y avait des histoires de lecture aussi. Je ne me souviens plus du nom exactement. Là. Oui, mais je dirais, dans le fond, là, pour les gens qui, à la maison qui nous écoutent, là, notre site Internet est un petit peu passé date. Euh, donc, au niveau des activités, là, dans notre onglet inscription aux activités, toutes les activités sont là. Euh, mais là, dans le fond, là, ce que tu as dû voir avec la lecture, c'est rendu un petit peu maintenant le jeudi répit. OK. Euh, donc, le jeudi répit, c'est pour les enfants qui, vont, euh, qui fréquentent l'école, euh, donc qui viennent faire euh, des jeux... Euh, d'associations, des bricolages et autres, et faire leurs devoirs tout en passant un moment avec les autres enfants qui sont là. OK. Tu viens de parler également des inscriptions qu'on peut aller sur le site Internet pour voir ça. Oui. Comment ça fonctionne, les inscriptions? Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il faut être membre de, de la maison de la famille ou quoi d'autre? Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on paye 20 la cotisation annuelle pour participer aux activités qui sont gratuites. Donc, tout ce qui est le jeudi, euh, qui est le cirque éveil musical, euh, ce qui est B3, toutes les activités qui sont gratuites, en payant la cotisation, vous y avez accès. Puis, vous avez accès aux fêtes euh, annuelles, Halloween, Pâques, Noël, etc., en priorité sur les, sur les autres. Euh, donc, dans ce moment-là, vous rendrez dans, dans l'inscription aux activités, puis vous allez dans la cotisation, puis vous êtes, euh, vous êtes un membre. OK. Là, écoute, être membre pour 20 pièces, moi, ça ne m'apparaît pas très, très cher. <rire> je vais vous dire ça de même. Combien de membres vous avez? 
je te dirais qu'on a plusieurs membres. Là. Dans les dernières années, on avait des, euh, des, des fêtes où est-ce qu'on pouvait avoir à peu près 300 personnes. Là. Euh, euh, cette semaine, on a eu une fête d'Halloween, puis on avait 300 membres là, qui étaient présents. Donc, je te dirais qu'on a beaucoup, beaucoup de membres. Pas toujours actifs, mais ils sont là quand même. OK. Mais là, si on fait un petit calcul rapide, là, 300 membres fois 20 pièces, ça fait à peu près juste 6 000 pièces là, là. <rire> Et comment ça vit, cet organisme-là? Parce que moi, d'après moi, ça coûte plus que 6 000 là. Euh, on va, Je te dirais qu'on a une directrice qui va, chercher, euh, qui va nous chercher beaucoup de subventions. Euh, le ministère de la Famille aussi, il, il subventionne beaucoup de projets. Là, euh, vu qu'on on est très... Euh, on aime ça l'innovation, donc on va souvent dans des nouveaux projets. Là, donc, on aime ça essayer des nouvelles choses. Donc, on a beaucoup de subventions... Là, euh, qui viennent de là. Euh, on a Centraide, on a Desjardins aussi, qui est toujours, euh, toujours là, là pour, euh, pour nous aider dans nos, euh, nos nouveaux euh, projets. C'est quoi l'impact de Desjardins? Est-ce qu'il est plus financier, humain ou autre? Euh, je te dirais que c'est beaucoup financier. Là, euh, comme je te dis, Desjardins, eux autres, ils, depuis 10-12 ans, là, ils sont très présents et sont toujours là pour nous aider euh, quand on a des projets pilotes comme euh, le Répi Forêt pendant la COVID. Ça nous a permis de l'offrir à faible coût. Euh, le jeudi répit aussi quand on l'a commencé qui permet d'offrir aussi ce service-là à faible coût donc je te dirais que c'est vraiment ça l'impact de Desjardins euh, tout ce qui est nouveau projet garde atypique aussi c'est eux aussi qui nous ont aidés puis ça fait en sorte que ça fait valoir nos projets aux autres bailleurs de fonds euh, par la suite, fait que ça nous permet de faire perdurer ces projets-là dans le temps mais c'est tombé génial. Et Desjardins, donc, je comprends que c'est un partenaire majeur pour votre organisme. Puis depuis plusieurs années, le 10-12, je crois oui. que tu viens de nous dire, euh, est-ce que vous avez des valeurs communes? C'est qu -ce, quoi ces valeurs communes-là? Euh, je te dirais que chez Desjardins, eux autres sont beaucoup engagés euh, dans la communauté, surtout dans la jeunesse. Euh, dans les dernières années, on a beaucoup vu de, de projets qui étaient au niveau de la jeunesse. Donc, je te dirais que c'est un petit peu ça qui qui ressemblent à nous, nos valeurs. Tout ce qui est innovation aussi des jardins, ils cherchent toujours à innover là, leur, leur pratique, un petit peu comme nous, euh, avec les, les projets de répit forêt, de répit poussette pendant la COVID, euh, de garde atypique qui font en sorte qu'on qu innove un petit peu là, le, la garde normale. Euh, sinon, dans le fond, eux, leur valeur, c'est beaucoup l'égalité, l'équité, la démocratie. Euh, puis nos valeurs à nous, c'est vraiment le plaisir, le bien-être. Donc, pour être bien à un endroit, faut il faut qu'il y ait une certaine forme d'égalité, d'équité puis de démocratie pour, pour faire en sorte que tout le monde se sent, euh, se sent bien à, à la maison de la famille. C'est vrai, Desjardins s'engage beaucoup dans le milieu puis il soutient les projets qui répondent aux besoins, aux attentes de la communauté, de ses membres. Mais euh, vous, à la maison de la famille, je suis de de quelle façon votre projet répond aux besoins et aux attentes de la collectivité lévisienne? Je te dirais que, que dernièrement, les, be les besoins des parents ont quand même changé. Les parents ont besoin de beaucoup euh, de répit. Euh, avec, euh, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, les parents ont besoin de souvent d'un petit 2-3 euh, heures. Donc, le jeudi répit euh, fait en sorte, entre autres, d'offrir aux parents un petit répit le jeudi soir euh, à la fin de la semaine, qui fait en sorte qu sont, que les enfants aussi à besoins particuliers ont un moment privilégié, euh, je te dirais, avec des intervenants, qui fait en sorte qu'on peut vraiment répondre à leurs besoins, à eux. Euh, Puis, euh, aussi au niveau du répit forêt. Le répit forêt, ça fait en, ça fait en sorte encore, là, je te dirais, c'est un petit peu le, le prescolaire là, maintenant, là, le répit forêt. Euh, mais ça fait en sorte que les enfants à besoins particuliers vivent des réussites. Euh, parce qu'il y a moins de, de cadres. Il y a un cadre dans la forêt, là, mais il y a moins un, un cadre d'un moule dans lequel il faut que les enfants rentrent. Euh, donc, je te dirais que c'est un petit peu ça que ça fait en sorte que ça ne répond aux besoins là, de la communauté lévisienne. Là. 
Ah, oh, mais c'est vraiment génial et, et ça permet d'avoir, de partager peut-être toute cette joie-là également. Hein? Effectivement. Ah, oh, cool. Et euh, est-ce que vous avez des besoins particuliers à la maison de la famille par les temps qui courent? Manquez-vous de personnel, de bénévoles? Euh, je te dirais que présentement, ça va bien. Euh, on manque un petit peu, par contre, de bénévoles au niveau des intervenants euh, psychosociaux parce qu'on a quand même une forte demande, là, euh, je te dirais. Là. On est très chanceuse présentement. Là. Je dis chanceuse parce qu'on on est juste des filles là, à la maison de la famille. C'est vrai? Euh, oui. Euh, on, ça nous est arrivé d'avoir des stagiaires euh, garçons, là, mais on est juste des intervenants filles. <rire> ah ben. Mais euh, on est très chanceuse parce qu'on a une intervenante euh, qui est là... Euh, euh, je te dirais en tout temps, qui fait en sorte qu'on qu peut lui, lui déléguer des, des gens qui ont vraiment besoin rapidement. Mais tout ce qui est intervenant, euh, qui, qui venait de l'université étudiant, là, euh, on en a un petit peu moins par les temps qui courent, mais je te dirais qu'on est quand même chanceux là, euh, on, a, on est bien à la maison de la famille. C'est un milieu, un milieu de vie pour les familles, mais je pense que c'est un milieu de vie pour, pour les employés aussi, là, je te dirais. Oh, j'aime ça. Et ça, je crois que ça touche également les valeurs de Desjardins, hein, l'implication familiale de Desjardins, qui, qui est un organisme lévisien depuis toujours, qu'on ouais. se le dise. <rire> Et, oui, effectivement. Et là, j'ai mangé ma dernière question, c'est des affaires qui arrivent comme ça. <rire> Est-ce que vous avez des projets majeurs euh, sur la planche à dessin? Euh, prochainement, je te dirais pas vraiment. On a peut-être des projets d'agrandissement parce que là, on a beaucoup de, de, de... Nos locaux, on a changé en 2017. Avant, on était à Saint-Romuald. Maintenant, on est à Saint-Jean-Chrysostome. Euh, à même la bâtisse de Desjardins. <rire> Mais euh, c'est ça. On a, on, nos locaux commencent à être petits un petit peu. Là. Euh, les gens, ils font beaucoup de bouche à oreille, donc on se fait connaître. Mais euh, pour l'instant, ça ressemble un petit peu à ça. Là, le, nos projets euh, reprennent tranquillement vie aussi. Là, tout ce qui est garde atypique reprend vie là, euh, tranquillement, pas vite. Oui, c'est ça. La, la COVID a fait qu'il y a eu du changement pour vous autres aussi, je oui. présume, et que là... Euh... On a été très chanceux, je te dirais, parce qu'on était... On est essentiel. On est un service essentiel. On n'a pas fermé... Euh, on a fermé une semaine au début, mais euh, vu qu'on a un service essentiel, on a toujours, euh, toujours pu rester ouvert puis être disponible pour les familles euh, de Lévis. Hmm. Est-ce qu'il y a un type de famille plus précis qui fait appel à vos services? Pas vraiment. On a, je te dirais qu'on a vraiment un, un très gros... Un, C'est vaste, là, les familles qui viennent. On va avoir des familles qui vont avoir des, une certaine vulnérabilité au niveau euh, socio-économique euh, ou juste social ou juste économique ou pas du tout. Euh, fait que c'est vraiment ouvert à tous. On n'a pas de critères. Il ne faut pas que tu sois dans un, un, une, une certaine forme de vulnérabilité pour pouvoir avoir le service. Okay. Euh, donc, ça peut être monsieur, madame, tout le monde là, qui, viennent, qui viennent chez nous pour euh, sortir de l'isolement aussi. Là. OK. Et est-ce que les activités sont... Non, c'est pas vrai. Ils ne sont pas toujours parents-enfants, mais il y a des activités parents-enfants également? Oui, c'est ça. Le, nos petits galops là, du lundi au jeudi, euh, que les parents ils viennent là, de 9h à 11h faire un bricolage, faire euh, lire une histoire, faire des petits jeux d'association. Puis on sert la collation aussi à ce moment-là. Puis ça, cette activité-là, euh, elle, est, elle est gratuite aussi là, en, en payant la cotisation. En terminant, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais laisser aux auditeurs? Euh, venez nous voir, gênez-vous pas. On a, euh, on a des belles activités, là, surtout à la fin de la semaine, le cirque, l'éveil musical, boun et baboun. Euh, puis le, le samedi, à chaque deux semaines, euh, on a les oasis qui reprennent vie. Euh, donc, euh, surveillez notre page Facebook là, pour voir les belles activités qui vont s'offrir euh, à vous d'ici Noël. 
Eh bien, c'était Mathilde Blouin-Rondeau, intervenante à la maison de la famille Chute-Chaudière. Merci infiniment, Mathilde, d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir fait découvrir la maison de la famille Chute-Chaudière à Lévis, qui fait une énorme différence, <rire> je crois, dans la communauté. Merci à toi de nous avoir invités. Ça me fait plaisir. Bien, pour ma part, mon nom est Manon Poulain. Je vous retrouve dans le prochain, prochain rendez-vous. À bientôt. Alors, l'émission euh, Vente fraîcheur euh, sera de retour dimanche prochain. Ça va vite, hein? Mais oui, c'est déjà fini. Fait que moi, je vous souhaite une magnifique semaine. Plein, 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 plein d'amour inconditionnel. Je vous envoie un beau bisou. Je serai là 11h dimanche prochain. Ou bien, tantôt, on se retrouve à 15h dans le bingo avec Chico et toute la gang. Restez là, ma belle gang. Bye, bye. 